0: రావణాసురుడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుని సంతతికి చెందినవాడు వేదాలన్నింటినీ చదివేసినవాడు అందుకే అతణ్ణి రావణ బ్రహ్మ అంటారు పది తలలు కలవాడు ఒక్కో తల ఒక్కో విద్యను నేర్చుకుంది అలా రావణాసురుడు పది విద్యలలో ప్రవీణుడు ఒకే సమయంలో పది రకాలుగా ఆలోచించేవాడు సాక్షాత్తు శ్రీరామచంద్రుడు హనుమంతుల వారే రావణుణ్ణి మొదటిసారి చూసినప్పుడు అహో ఏమా తేజస్సు ఆ ఒక్క తప్పు చేసి ఉండకపోయినట్లయితే ఈ జగత్తులోనే ఇతడికి సరిసాటి లేరెవ్వరు అని పొగిడారంటే రావణుడు ఎంత గొప్పవాడో మీరే అర్థం చేసుకోండి రావణాసురుడు పూర్తిగా రాక్షస జాతికి చెందినవాడు కాదు పూర్తిగా దేవతల జాతికి చెందినవాడు కాదు దేవతల జాతికి చెందిన తండ్రికి రాక్షస తల్లికి జన్మించినవాడు కుబేరునికి తమ్ముడి వరసవుతాడు స్టోరీ మొత్తం గడబిడిగా ఉంది కదూ ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా రావణాసురుడి వంశ చరిత్ర మొత్తం తెలుసుకుందాం భాగవత పురాణం ప్రకారం శ్రీ మహావిష్ణువు నివాస స్థలమైన వైకుంఠానికి ద్వారపాలకులు జయ విజయులు వైకుంఠంలోకి ఎవరు వెళ్లాలన్నా వాళ్ళ అనుమతి ఉండి తీరాల్సిందే బ్రహ్మ యొక్క మానసపుత్రులు సనక సనందన సనాతన సనత్ కుమారులు ఓసారి విష్ణువును కలవడానికి వాళ్ళు వైకుంఠానికి వచ్చారు చూడ్డానికి వాళ్ళు చిన్నపిల్లలాగా ఉన్నారు ఈ పిల్లలు హాయిగా ఇంట్లో ఆడుకోకుండా వైకుంఠానికి ఎందుకొచ్చారు అని జయా విజయులు గుసగుసలాడుతూ నవ్వుకున్నారు మేం విష్ణు భగవానుణ్ణి కలవాలి అన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు పడుకొని ఉన్నాడు చూడ్డం వీలు కాదు అన్నారు జయా విజయులు వెంటనే సనక సనందనాథులు తమ దివ్య దృష్టితో చూశారు లోపల విష్ణువు పడుకొని లేరు ఖాళీగానే ఉన్నారు జయా విజయులు అబద్ధం చెప్పారు ఇక వాళ్లకు పట్టరాని కోపం వచ్చేసింది ఓరి మూర్ఖులార సాక్షాత్తు బ్రహ్మ మానస పుత్రులైన మమ్మల్నే అవమానిస్తారా భూలోకంలో మళ్లీ మళ్లీ పుట్టి అష్ట కష్టాలు పడండిని శపిస్తారు అమ్మో వీళ్ళని పిల్లలు అనుకున్నాం బ్రహ్మ మానస అని లోపలికి పరుగెడుతూ విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్లారు ఆయనకి ఏదో చెబుతుండగా విష్ణువు ఆగండి అన్నారు ఆయన సర్వాంతర్యామి వారికి ఒకరు చెప్పేదేంటి అన్నీ తెలుసు వారికి జయా విజయులకు రెండు మార్గాల్ని చెప్తాడు టూ చాయిసెస్ ఒకటి నా భక్తులుగా 10 సార్లు జన్మించి వైకుంఠానికి తిరిగి వస్తారా రెండు నా శత్రువులుగా మూడు సార్లు జన్మించి వస్తారా అని అడుగుతాడు ఆ కాలంలో పది జన్మలంటే కొన్ని లక్షల సంవత్సరములు మూడు జన్మలైతే తొందరగా అయిపోతుందని రెండవ మార్గాన్ని ఎన్నుకున్నారు తధాస్తు అని విష్ణు దీవించాడు అలా జయా విజయులు కృతయుగంలో హిరణ్యాక్ష హిరణ్య కశిపులుగా త్రేతాయుగంలో రావణ కుంభకర్ణులుగా ద్వాపరయుగంలో శిశుపాల దంతవక్రులుగా జన్మించి తిరిగి వైకుంఠాన్ని చేరుకున్నారు ఇప్పుడు రావణుడికి రెండు బ్యాక్గ్రౌండ్లున్నాయి ఒకటి తండ్రి వైపు నుండి దేవతల బ్యాక్గ్రౌండ్ రెండవది తల్లి వైపు నుండి రాక్షసుల బ్యాక్గ్రౌండ్ మొదట తండ్రి గారి బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం సాక్షాత్తు బ్రహ్మదేవుని కొడుకు పులస్త్యుడు మహాగుణవంతుడు పులస్థ్యుడు తన ఆశ్రమంలో తపస్సు చేస్తూ ఉండగా దేవకన్యలు అప్సరసులు వచ్చి గోలగోల చేసేవారు ఒకసారి చూశాడు రెండు సార్లు చూశాడు ఇక లాభం లేదనుకుని ఒకసారి ఆ దేవకన్యలందరినీ ఇలా రమ్మని పిలిచాడు వాళ్లంతా నవ్వుకుంటూ వచ్చారు ఓ దేవకన్యలారా రేపటి నుండి వేద పట్టణం ముగించగానే ఏ అమ్మాయినైతే చూస్తానో ఆ అమ్మాయి అక్కడికక్కడే నిండు గర్భిణి అయిపోతుంది బారెడంత పుట్ట ముందుకొచ్చేస్తుంది చూసుకోండి మరీ అన్నాడు దేవకన్యల ముఖంలో నవ్వు మాయమైపోయింది ఇక చూసుకోండి వెనక్కి తిరిగి చూడకుండా పరిగెత్తారు ఇక అప్పటి నుండి అసలటి వైపు రావడమే మానేశారు పాపం పులస్థుని శాపం తెలియక తృణబిందు మహారాజు కూతురు ఆశ్రమం దగ్గరికి వచ్చింది ఆ చప్పుడు విని వేదాలు చదువుతున్న పులస్థుడు ఒక్కసారిగా కళ్ళు తెరిచాడు ఆ రాజకుమారిపై పులస్థుడి కంటి పడిందో లేదో నిండు గర్భిణి అయిపోయింది అమ్మో నా కడుపు పాపం ఆ రాజకుమారి తండ్రి గారి దగ్గరికి వెళ్లిపోయింది తృణబిందుడు తన యోగ మొత్తం తెలుసుకుని పులస్థ్యుని దగ్గరికి వెళ్లి అయ్యా నా కూతురికి మీ వల్లే మీరే పెళ్లి చేసుకుని దాని జీవితాన్ని కాపాడండి అని ప్రాధాయపడ్డాడు పులస్థ్యుడు అందుకు ఒప్పుకున్నాడు అలా వారి వివాహం జరిగింది కొద్ది రోజులకు వారికి ఓ పన్నంటి బిడ్డ జన్మించాడు అతడి పేరే విశ్రవో బ్రహ్మ వాడుక భాషలో విశ్వవసు బ్రహ్మ అని కూడా పిలుచుకుంటా విశ్రవో బ్రహ్మ భరద్వాజముని కుమార్తె అయిన దేవకర్ణిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు వీరికి పుట్టిన బిడ్డకు వైశ్రవణుడు అని పేరు పెట్టారు ఇతడికే ఆ తర్వాత కుబేరుడు అనే పేరొచ్చింది కుబేరుడు ఘోరంగా తపస్సు చేసి తన ముత్తాతగారైనటువంటి బ్రహ్మదేవుని ప్రత్యక్షం చేసుకుంటాడు బ్రహ్మదేవుడు నీవు ఈ క్షణం నుండి ఈ ప్రపంచంలోని ధనమంతటికి అధిపతివి ఉత్తర దిక్కుకు కూడా నీవే అధిపతివి అని దీవిస్తాడు అంతేకాదు విశ్వకర్మ బ్రహ్మగారి కోసం స్పెషల్ గా చేసి ఇచ్చిన వాహనం పుష్పక విమానం ఈ విమానం స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దీనిపై ఎంతమంది ఎక్కినా మరొకరు కూర్చోవడానికి చోటుంటుంది హౌస్ఫుల్ బోర్డు ఎప్పుడు తగలదు అలాగే దీని పైకెక్కి యజమాని ఎక్కడికెళ్లాలో మనసులో తలుచుకుంటే చాలు జిపిఎస్ దానంతటా అదే సెట్ అయిపోతుంది ఆ చోటుకి పుష్పక విమానం తీసుకెళ్తుంది అంతేనా ఎక్కడైనా ప్రమాదం ఉంటే గనక పుష్పక విమానం కదలకుండా మొరాయిస్తుంది అప్పుడు ఓహో అక్కడికెళితే ఏదో ప్రమాదముందని మనం గ్రహించాలి ఇన్ని విశేషాలున్న పుష్పక విమానం కుబేరుడికి బహుమతిగా లభించింది అలా వరాలిచ్చి బ్రహ్మ మాయమైపోయాడు అయితే మరి ప్రపంచంలో ఉన్న ధనమంతా ఉంచడానికి ఓ చోటు కావాలి కదా అది అడగడం కుబేరుడు మర్చిపోయాడు తన తండ్రి విశ్రవో బ్రహ్మను ఏ చోటి నుండి పాలిస్తే బాగుంటుందని అడిగాడు కుమార దక్షిణ సముద్రం మధ్యలో ఓ ద్వీపమున్నది దాని పేరు లంకా నగరం అప్పట్లో ఇంద్రుడు భూమి మీదకి వచ్చినప్పుడు కాలక్షేపం కోసం స్వర్గంలాగా ఒక నగరం కట్టించమని విశ్వకర్మకి చెప్పాడు విశ్వకర్మ ఈ లంకా నగరాన్ని సృష్టించాడు ఆ తర్వాత దాన్ని కొంతమంది రాక్షసులు ఆక్రమించుకున్నారు విష్ణు భగవానుడు ఆ రాక్షసులను తరిమి తరిమి కొట్టగా వాళ్ళు రసాతల లోకంలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నారు భూమి కింద ఏడు లోకాలున్నాయి అవి అతల వితల సుతల తలాతల మహాతల రసాతల పాతాల లోకములు పైనుండి ఆరవ లోకం రసాతల లోకం ఇప్పుడు లంకా నగరం పాడుబడిపోయి ఉంది అక్కడ ఎవ్వరూ లేరు నీ వెళ్లి ఆ నగరాన్ని బాగు చేసుకుని పరిపాలించు అని దీవిస్తాడు అలా కుబేరుడు లంకా నగరానికి అవుతాడు కాలగమనంలో కుబేరుడి తండ్రి విశ్రవో బ్రహ్మ దశగ్రీవుడు రావణుడికి కూడా తండ్రి అయ్యాడు అదేలానో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇక్కడితో రావణుడి తండ్రి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్టోరీ ముగిసింది ఇప్పుడు తల్లిగారి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే రాక్షస బ్యాక్గ్రౌండ్ చూద్దాం విష్ణువు లంకా నగరం నుండి కొంతమంది రాక్షసులను తరిమి తరిమి కొట్టాడని చెప్పాను కదా వాళ్లే రావణుడి తల్లిగారి వంశస్థులు ఇప్పుడా కథలోకి వెళ్దాం ముందుగా అసలు రాక్షసులెలా జన్మించారో చూద్దాం సృష్టికి మొదలు శ్రీమన్నారాయణుడు యోగనిద్రలో ఉండగా బొడ్డునందు ఉన్న తామర పువ్వు నుండి బ్రహ్మదేవుడు పుట్టాడు బ్రహ్మదేవుడు మొదట జలమును నీటిని సృష్టించాడు ఆ నీటిలో కొన్ని జలచరాలను సృష్టించాడు వాటిలో కొన్ని జలచరాలు బ్రహ్మదేవుడితో మేము ఈ నీటిని రక్షిస్తామన్నారు మరికొన్ని మేము ఈ నీటిని పూజిస్తామన్నారు రక్షిస్తామన్న వాళ్ళు రాక్షసులయ్యారు పూజిస్తామన్న వాళ్ళు యక్షులయ్యారు ఇక్కడ రాక్షసులు అనగానే వాళ్ళంతా చెడ్డవాళ్ళు కాదు ఈ సృష్టిని రక్షించడానికి ్రహ్మ నియమించిన సైన్యం వాళ్ళు కాని ఆర్మీలో నుండి కదా అప్పుడప్పుడు కొంతమంది దేశద్రోహులు ఎలా బయటపడతారో అలా రాక్షస సైన్యం నుండి కొంతమంది దుర్మార్గులు బయటకొచ్చారు సృష్టిని రక్షించకపోగా భక్షించాలని చూశారు ఇలాంటి కొంతమంది దుర్మార్గుల కారణంగా మొత్తం రాక్షస జాతికే చెడ్డ వచ్చేసింది అలా బ్రహ్మగారి చే పుట్టించబడిన రాక్షసుల్లో అత్యంత బలశాలు హేతి ప్రహేతి అను ఇద్దరు రాక్షసులు ఇద్దరిలో ప్రహేతి చాలా మంచివాడు తన పని తాను చేసుకుంటూ ఉండేవాడు కానీ హేతికి పని మీద శ్రద్ధ ఉండేది కాదు ఎప్పుడూ ఏదో ఏదో మరేదో కావాలని అనిపిస్తూ ఉండేది ఒకరోజు కారుడి చెల్లెలు భయను పెళ్లి చేసుకుని తన కోరిక తీర్చుకున్నాడు వీళ్ళకి విద్యుత్ కేసుడు అను కుమారుడు పుట్టాడు విద్యుత్ కేసుడు సంధ్యాపుత్రి అను ఓ కన్యను పెళ్లి చేసుకున్నాడు సంధ్యాపుత్రికి కామ కోరికలు ఎక్కువ పెళ్లైన మొదటి నెలలోనే కడుపొచ్చేసింది దాంతో ఆ ఆటలో పాల్గొనలేకపోయింది మళ్లీ బిడ్డ పుడితే వాణ్ణి చూసుకోవడానికే సరిపోతుంది మరి ఏదో ఏదో మరేదో ఎలా చేయగలుగుతాం అందుకే మహానుభావురాలు బిడ్డ పుట్టగానే ఎవ్వరూ చూడకుండా మందరాచలం అనే ఓ వదిలిపెట్టి వచ్చేసింది ఆ బిడ్డ ఎండకి తట్టుకోలేక గుక్క పెట్టి ఏడుస్తున్నాడు అక్కడికి సేదు తీరడానికి వచ్చిన శివపార్వతులు ఆ బిడ్డను చూసి జాలిపడతారు అలా జాలితో ఇద్దరు కొన్ని వరాలను ఇస్తారు శివుడు దైవత్వాన్ని అనుగ్రహిస్తాడు నిత్య యవ్వనాన్ని ఆకాశంలో ఎగిరే శక్తిని యుద్ధంలో గెలిచేలా అనేకానేక ఆయుధంలను ప్రసాదిస్తాడు పార్వతీదేవి ఆ బిడ్డపై అలా చెయ్యితో అంటుందంతే బిడ్డ అప్పటికప్పుడే యవ్వనవంతుడవుతాడు అంటే టీనేజ్ లోకి వస్తాడు నీకు పుట్టబోయే బిడ్డలు అపరపరాక్రమవంతులవుతారని దీవిస్తుంది దిక్కులేని వాళ్లకు దేవుడే దిక్కు అంటారు అది ఇదే కాబోలు సుకేశుడు శివదత్త పట్టణానికి రాజయ్యాడు సుఖేశుణ్ణి చూస్తే ఇంద్రుడి వలే ధనరాశులతో కనిపిస్తున్నాడు సూర్యుడిలాగా తేజస్సుతో మెడిసిపోతున్నాడు విష్ణువులాగా పరిపక్వత చూపిస్తున్నాడు ఊర్లో ఎవరైనా పిల్లవాడు బాగుంటే ఏం చేస్తారు కన్నపిల్లలున్న తల్లిదండ్రులు మా పిల్లను చేసుకో మా పిల్లను చేసుకో అని ఇంటి ముందు క్యూ కడుతుంటారు గ్రామని అనే గంధర్వరాజు తన కూతురు రేవతినిచ్చి సుకేశునికి పెళ్లి చేశాడు కొంతకాలానికి వారికి ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టారు మాల్యవంతుడు సుమాలి మాలి వారి పేర్లు ముగ్గురు పెరిగి పెద్దవారయ్యారు ఇప్పుడా ముగ్గురికి ఓ పెద్ద సమస్యచ్చిపడింది అరై ఆ శివుడు నాన్నగారికి దైవత్వం ప్రసాదించాడు పేరుకే తండ్రి గాని మన అన్నలాగా కనిపిస్తున్నాడు ఇంకొన్ని రోజులైతే మనమంతా ముసలివాళ్లమైపోతాం కాని నాన్నగారు మాత్రం దైవత్వం కారణంగా అలాగే ఉండిపోతారు అరే ఎలాగైనా మనం కూడా దైవత్వాన్ని సంపాదించుకోవాలి లేదంటే నలుగురిలో మన పరువు పోతుంది అని అనుకుంటారు మాల్యవంతుడు సుమాలి మాలిలు వాళ్ళ నాన్నగారిలాగా దైవత్వం పొందడానికి ఘోరంగా తపస్సు చేశారు వారి తపస్సుకు మెచ్చి బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం కావాలి నాయన అని అడిగాడు మాకు దైవత్వం కావాలి అని కోరుకున్నారు దైవత్వం తప్ప ఇంకా ఏదైనా అడగండి అన్నాడు బ్రహ్మదేవుడు మాకు దేవతలను ఓడించే బలపరాక్రమాలను ప్రసాదించు స్వామి అని కోరుకున్నారు ఆ శ్రీమన్నారాయణుడి చేతిలో తప్ప మరెవరి చేతిలోనూ మీకు ఓటమి కలగదు అని వరమిచ్చాడు బ్రహ్మదేవుడు ఇక అంతే మాకు తిరుగులేదు అనే అహంకారం వారికి తలకెక్కింది లోకాలన్నింటిపై దాడి చేసి ఆక్రమించుకున్నారు దేవతలను తరిమి తరిమి కొట్టారు విశ్వకర్మను పిలిపించి ఇంద్రలోకాన్ని తలదనే రీతిలో భూలోకంపై ఓ ప్రాంతాన్ని నిర్మించమని ఆజ్ఞాపించారు అప్పుడు విశ్వకర్మ ఇప్పటికే ఇంద్రుడి కొరకు నేను త్రికూట పర్వతం మీద లంకా కట్టించి ఉన్నాను రెడీ టు షిఫ్ట్ కండిషన్లో ఉంది మీరు వెంటనే అక్కడికి వెళ్ళొచ్చు అన్నాడు అలా మాల్యవంతాదులు లంకా నగరాన్ని ఆక్రమించుకున్నారు అక్కడి నుండే సమస్త లోకాలను శాసిస్తున్నారు లంకలు స్థిరపడ్డాక మాల్యవంతుడు సుందరి అను సుమాలి కేతుమతి అను గంధర్వ మాలి వసుధ అను గంధర్వ పెళ్లి చేసుకుని కుప్పలు తెప్పలుగా పిల్లలను కన్నారు అలా మాల్యవంతాదులు రాజభోగాలను అనుభవిస్తూ దేవతలను గరుడ గంధర్వ యక్ష కిన్నర సిద్ధ సాధ్యులను ఋషులందరినీ దారుణంగా హింసిస్తున్నారు దాంతో దేవతలంతా విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్లి రక్షించండి స్వామి రక్షించండి అని మొరపెట్టుకున్నారు విష్ణువు మాల్యవంతుడు సుమాలి మాలి రాక్షస సైన్యాలతో భయంకర యుద్ధం చేశాడు విష్ణువు తన సుదర్శన చక్రంతో మాలి శిరస్సు ఖండించాడు ఆ దెబ్బకు మాల్యవంతుడు సుమాలి యుద్ధం మధ్యలో నుండే పిరికి పారిపోయి బలి చక్రవర్తి ఆధీనంలో ఉన్న రసాతలంలోకి వెళ్లి దాక్కున్నారు ఇక అప్పటి నుండి లంకా నగరం ఉంది నాయన కావునను వెళ్లి ఆ లంకా నగరాన్ని బాగుచేసుకుని పరిపాలించు అని విశ్వాసు బ్రహ్మ కుబేరుడికి చెబుతాడు వెంటనే కుబేరుడు వెళ్లి లంకా నగరాన్ని బాగుచేసుకుని నివాసముంటాడు అప్పుడప్పుడు నాన్నగారిని కలవడానికి పుష్పక విమానంలో రయ్యున వెళుతూ వస్తూ ఉండేవాడు తము ఆక్రమించుకున్న లంకా నగరంలో వేరొకడుంటున్నాడని సుమాలికి తెలిసింది అమ్మ ఈ దేవతలు మమ్మల్ని రసాతల లోకానికి వెళ్లగొట్టి మా నగరాన్ని ఆక్రమించుకుంటారా అని పళ్ళు కొరికాడు సుమాలి అదేదో వీళ్లు కట్టించినట్లు మరి పాపం ఇంద్రుడి కోసం కట్టించిన ఆ నగరాన్ని మీరెందుకు ఆక్రమించారు ఇది మరిచిపోయాడు మనవాడు మా లంకా నగరాన్ని ఆ కుబేరుడు ఆక్రమించుకున్నాడు ఇది మైండ్ లో గట్టిగా ఫిక్స్ అయిపోయింది అసలే కోపం మీదున్నాడంటే దానికి తోడు కుబేరుడు రయ్యు రయ్యున పుష్పక విమానంలో వెళుతూ కనిపిస్తూ సుమాలికి మరింత ఒళ్ళు ఆహా ఏంటి వీడి భాగ్యం ఎటు పోవాలంటే అటు వాహనం ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న ధనం మొత్తం వీడి దగ్గరే ఉంది చుట్టూ అప్సరసలు అబ్బబ్బబ్బ కంటే వీడిలాంటి జాతకమున్న కొడుకుని కనాలోయ్ మన రాక్షసుల్లో కూడా ఇలాంటి వాడు ఒకడుండాలి ఎవరక్కడ ప్రభూ నువ్వు వెంటనే వెళ్లి వీడి తండ్రివరో తెలుసుకో చిత్తం ప్రభూ అని వాడు వాకపు చేశాడు కుబేరుడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మ మనవడు విశ్వాసు బ్రహ్మ కొడుకు ప్రభూ అని చెప్పాడు వాడు ఓహో మానవుల తలరాతలు రాసేది ఆ బ్రహ్మదేవుడు తమ వంశంలో పుట్టిన వారికి స్పెషల్గా రాస్తున్నట్టున్నాడు తలరాత అందుకే కుబేరుడికి ఇంతటి ఐశ్వర్యం సొంతమయ్యింది ఎలాగైనా మన రాక్షసుల్లో ఈ బ్రహ్మ వంశంలో పుట్టించాలి ముళ్ళును ముళ్ళుతోటే తీయాలని సుమాలి ఎత్తువేశాడు రసాతలానికి వెళ్లి కైకసి కైకసి అని గట్టిగా అరుస్తూ పిలుస్తున్నాడు నాన్నగారు ఇక్కడే ఉన్నాను చెప్పండి అంది కైకసి వచ్చావా తల్లి మన జాతిని నిలబెట్టే ఒక్కగానొక్క దీపానివి నీవు నీ చేతుల్లోనే మన జాతి భవిష్యత్తు ఉందమ్మా నీ చెప్పేది చేస్తావా తల్లి అని బుజ్జగిస్తాడు నాన్నగారు జాతి దీపం ఏంటేంటో మాట్లాడుతున్నారు నాకేమర్థం కావట్లేదు తల్లి నీ వెళ్ళి ఆ కుబేరుడి తండ్రి విశ్వాసు బ్రహ్మతో కలిసి పన్నంటి బిడ్డను కనాలి నీకు పుట్టబోయే బిడ్డ ఆ కుబేరుడిలాగా గొప్పవాడవుతాడు అప్పుడు నువ్వు రాజమాతవవుతావు తల్లి మన రాక్షస జాతి కష్టాలన్నీ తీరిపోతాయి అంటాడు సుమాలి అవునా నాన్న ఇప్పుడే వెళ్ళి మీ కోరిక తీరుస్తాను అని విశ్వాసు బ్రహ్మ ఆశ్రమానికి ఒంటరిగా వెళ్ళింది విశ్వాసు బ్రహ్మ కైకసిని చూసి ఎవరు నీవు ఇక్కడ ఒంటరిగా ఎందుకు వచ్చావు అని అడుగుతాడు స్వామి మా నాన్నగారు మీకు సేవలు చేయడానికి నన్ను పంపించారు అని అంటుంది నాన్నగారు నాకు సేవలు చేయడానికి ఎందుకు పంపిస్తాడు ఏదో గడబిడ ఉంది అని తన యోగ దృష్టితో చూస్తాడు ఓ నీకు నాతో సంతానం కావాలి అంతే కదా అవును స్వామి నీ కోరిక తప్పకుండా తీరుస్తాను కాని నీవు నాతో మాట్లాడిన సమయం మంచిది కాదు సాయం సమయాన సూర్యుడు వెళ్లాక నన్ను అడిగావు అందువలన కాలదోష ప్రభావం వలన మనకు పుట్టబోయే బిడ్డలు రాక్షసులుగా పుడతారు అని సమాధానమిచ్చాడు సరిపోయింది దేవతా సంతానం కావాలని మా నాన్నగారు మీ దగ్గరికి పంపిస్తే రాక్షసులు పుడతారంటారేంటి అయినా సాక్షాత్తు బ్రహ్మ మనవడి మీరు మీకు రాక్షసులు పుట్టడమేంటి మీకిష్టం లేకపోతే నాతో కాదని చెప్పండి అంతేగాని ఇలా అబద్దాలాడకండి మాట ఇచ్చి ఇలా మోసం చేయడం మీకు భావ్యమా చెప్పండి స్వామి గడుసుదానివే నువ్వు ఇంతగా అడుగుతున్నావు కాబట్టి నా తపోఫలంతో నువ్వు కోరుకున్న విధంగా మంచి గుణవంతుడైన దేవతా లక్షణాలున్నటువంటి ఒక్క బిడ్డను ప్రసాదిస్తాన్ నీకు కాని ఆ బిడ్డతో పాటు రాక్షస బిడ్డలు కూడా పుడతారు ఆలోచించుకో అన్నాడు మాకు రాక్షసులు కొత్త ఏమీ కాదు ఒక ఉత్తముడైన బిడ్డ జన్మిస్తాడన్నారు అది చాలు నాకు అని వచ్చిన పని కానిచ్చారు కొంతకాలానికి కైకసికి కడుపొచ్చింది మరికొంతకాలానికి ప్రసవ సమయం రానే వచ్చింది మహాతల్లి అంత పెద్ద కడుపును ఎలా మోసిందో ఆమెకు దండం పెట్టుకోవాలి బిడ్డ బయటకొస్తున్న సమయంలో భూమి కంపించింది లోకాలన్నీ అతలాకుతలమయ్యాయి కుబేరుడి గుండె జల్లుమంది దిక్కులు దద్దరిల్లాయి పిడుగులు పడుతున్నప్పుడు ఎలా శబ్దం వస్తుందో అలా శబ్దాలొస్తున్నాయి ఆకాశం ఉరుముతుంది పుట్టిన ఆ బిడ్డకు పదితలలున్నాయి ఇరవై చేతులున్నాయి దేవతలు అయ్య బాబోయ్ వీడితో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అని భయపడసాగారు వెంటనే విశ్వాసు బ్రహ్మ వచ్చి బిడ్డ పదితలలను చూసి దశగ్రీవుడు అని పేరు పెట్టాడు ఆ తర్వాత కాలంలో దశగ్రీవుడికి రావణుడు అనే పేరొచ్చింది కాని దేవతా బిడ్డ పుట్టలేదు కాబట్టి ఇద్దరూ మళ్లీ సంగమించారు ఈసారి పెద్ద పొట్టేసుకుని భారీ శరీరంతో ఓ బిడ్డ జన్మించాడు ఎన్ని పాలు పట్టినా సరిపోవట్లేదు వాడికి పుట్టుకతోనే అంత ఆకలితో ఉన్నాడు వాడు ఆ బిడ్డకి విశ్వాసు బ్రహ్మ కుంభకర్ణుడు అని పేరు పెట్టాడు మళ్లీ సంగమించారు ఈసారి పుట్టిన బిడ్డ తేజస్సుతో దగదగ మెడిసిపోతున్నాడు వెంటనే ఆ బిడ్డను చూసి విశ్వాసు బ్రహ్మ సందేహం లేదు ఈ బిడ్డ దైవగుణములతో పుట్టిన బిడ్డే అని ఆ బిడ్డకి విభీషణుడు అని పేరు పెట్టాడు ఎంతైనా కన్న బిడ్డలు కాబట్టి విశ్వాసు బ్రహ్మ ఆ ముగ్గురికి సమస్త వేదాలను బ్రహ్మజ్ఞాన సారాన్ని మొత్తం నేర్పించాడు మరి ఒక్క తల ఉన్న మనకే ఇంత జ్ఞానముంటే పది తలలున్న రావణుడికి ఎంతుండాలి వేదాలన్నింటినీ ఓ పట్టుపట్టాడు ఎటు నుండి ఏమడిగినా రావణుడు తక్కువ సమాధానమిచ్చేవాడు అందుకే రావణుణ్ణి రావణ బ్రహ్మ అని అంటారు విద్యాభ్యాసం పూర్తి కాగానే రావణ కుంభకర్ణ విభిషన్లు రసాతలంనకు తిరిగివచ్చి తల్లి కైకస్కి పాదాభివందనం చేశారు వచ్చావా నాయన మీకోసం కోటి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాను నా కోరిక నెరవేరకుండానే చస్తానేమో అని భయపడ్డాను తల్లి ఇంతటి శుభ సమయంలో మాటలు ఎలా మాట్లాడేదో చెప్పమ్మా నీ కోరిక ఏంటో ఈ దశగ్రీవుడు వేదాలన్నింటినీ అవపాసన పట్టిన నీ కుమారుడికి అసాధ్యం కానిదంటూ లేదు నీ కోరికేంటో చెప్పు క్షణాల్లో తీరుస్తాను అన్నాడు పుష్పక విమానంపై వెళుతున్న ఆ కుబేరుణ్ణి చూయించి అతడెవరనుకున్నావు నీకు స్వయానా అన్నవరుసవుతాడు మీరు కూడా ఆ కుబేరుడిలాగా గొప్పవారు కావాలి అని కోరుకుంది కుబేరుడేంటి అంతకంటే గొప్పవాళ్ళమవుతామని ముగ్గురు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్లారు గోకర్ణాశ్రమంనకు చేరుకుని భయంకరంగా తపస్సు చేశారు వర్షం పడుతుంది ఎండ కాస్తుంది చలి పెడుతుంది గాలి వీస్తుంది ఎన్ని అడ్డంకులు వచ్చినా ముక్కవోని దీక్షతో ఒకటి కాదో రెండు కాదు పదివేల సంవత్సరాలు తపస్సు చేశారు రావణుడి తపస్సు గురించైతే ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి ఒంటి కాలితో అది కేవలం బుటనవేలుపై నిలబడి భయంకరంగా తపస్సు చేశాడు ఎంతకీ ఆ దేవుడు ప్రత్యక్షం కాకపోవడంతో తల్లి మాట తీర్చలేని ఈ జన్మ జీవించేందుకు అని తన తలను తెగనడికి హోమంలో వేశాడు అలా ప్రతి వెయ్యేళ్లకోసారి ఒక్కో తలను అగ్నికి ఆహుతిస్తూ వచ్చాడు తొమ్మిది తలలు అప్పుడే ఆహుతిచ్చాడు ఇక ఈ తల కూడా నరుక్కుంటే రావణుడి కథ ఆ ముగిసిండేది రావణుడి అనిర్వచనీయ భక్తికి ప్రసన్నుడై బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు రావణ ఏమి నీ కోరిక అని అడిగాడు ఓ బ్రహ్మదేవా దేవతల వల్ల గాని రాక్షసుల వల్ల గాని యక్షుల వల్ల గాని గంధర్వుల వల్ల కాని గరుడి వల్ల గాని పిశాచ ప్రేత భూతముల వల్ల గాని ఋషుల వల్ల గాని క్రూరముఘాల వల్ల గాని నాకు చావు లభించకూడదని వరం కోరుకుంటున్నాను వెంటనే బ్రహ్మదేవుడు తధాస్తు అని దీవించాడు ఇన్ని కోరుకున్న రావణుడు మానవుల ప్రస్తావనే తీసుకురాలేదు ఎందుకంటే రావణుడు మానవుల్ని అతి పురుగుల వలే లెక్క కట్టేవాడు నాకు చావు రాకూడదని కోరుకుంటే నలుగురిలో నా పరువు పోతుందని అహంకారంతో మానవుల ఊసే ఈ ఒక్క చిన్న తప్పు రావణుడి కొంప ముంచింది మరోవైపు మన కుంభకర్ణుడు ఏం తక్కువ తినలేదు అన్నకు ఏమాత్రం తగ్గకుండా తపస్సు చేశాడు ఇప్పుడు కుంభకర్ణుడేం కోరుకుంటాడు అని బ్రహ్మదేవునికి దిగులు పట్టుకుంది వెంటనే సరస్వతీదేవి వంక చూశాడు సరస్వతీదేవి నాదా నేనుండగా మీకు చింతయ్యేలా అన్నట్టుగా ఓ చూపు చూసింది నువ్వుండగా ఇక నాకు చింతయ్యేలా సఖి అన్నట్టుగా బ్రహ్మదేవుడు సరస్వతి వంక చూసి హమ్మయ్యా అని ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు వెంటనే కుంభకర్ణుడి ఎదుట ప్రత్యక్షమయ్యాడు కుంభకర్ణుడు మహాబలవంతుడు ఏదో కోరడాంది కూరబోయాడు వెంటనే సరస్వతీదేవి పైనుండి తన చేత్తో అలా అందంతే కుంభకర్ణుడి నాలక మీదున్న అక్షరాలన్నీ అటువి ఇటు ఇటువి అటు మారిపోయాయి బ్రహ్మదేవ జీవితాంతం నిద్రపోయేటట్లు మధ్య మధ్యలో ఆరు నెలలకోసారి లేచినప్పుడు తినేంత తిండిని ప్రసాదించండి అని వరం కోరుకున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు తధాస్తు అని వెళ్ళిపోయాడు బ్రహ్మదేవుడు వెళ్లిపోయాక కొద్దిసేపటికి తూచి నేను కోరాలనుకున్నది ఇది కాదు అంతా మోసం అని కుంభకర్ణుడు లభోదిభో అంటున్నాడు చివరగా విభీషణుడికి ప్రత్యక్షం కాగా బ్రహ్మదేవా నేను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా ధర్మాన్ని తప్పకుండా ఉండేటట్లు వరాన్ని ప్రసాదించు తండ్రి అని కోరుకున్నాడు బ్రహ్మదేవుడు తధాస్తు అని దీవించాడు రావణాసురుడు కుంభకర్ణ విభీషణులకు బ్రహ్మవరములు ఇచ్చాడని అప్పుడే ప్రపంచం మొత్తానికి తెలిసిపోయింది ఇంద్రుడైతే గజగజ వణికిపోతున్నాడు దేవతలంతా హడలిపోయారు ఈ విషయం రసాతలంలో ఉన్న రావణుడి తాతలు సుమాలి మాలిలకు కూడా తెలిసింది విన్న వెంటనే భలా కుమారా భలా అని ఎగిరి గంతేశారు వెంటనే రావణుడి దగ్గరికి వచ్చారు దశగ్రీవా మేమివ్వరమూ సాధించనిది నువ్వు సాధించావు నాయనా లంకా ఇంద్రలోకాన్ని తలదన్నేలా మన రాజ్యముండేది కాని ఆ జిత్తులమారి దేవతలంతా కలిసి విష్ణువు చెవిలో ఒకటికి రెండు మనమీద చాడీలు చెప్పి మనపై ఉసిగొలిపారు విష్ణువు మనల్ని పిచ్చిగుక్కలను తరిమినట్టు లంకా నుండి తరిమేశాడు దాంతో ఇదిగో ఈ రసాతల లోకానికి వచ్చి తలజాచుకున్నాం ఇక నిన్ను ఆ విష్ణువు కూడా ఏమీ చేయలేడు నువ్వు అజయుడివి మనం ఉండవలసిన ఆ లంకా నగరంలో నీ అన్న కుబేరుడు ఉంటున్నాడు అప్సరసులతో తైతక్కలాడుతున్నాడు వెంటనే వెళ్లి మన రాజ్యాన్ని మనం తిరిగి దక్కించుకుందాం నాయనా ఇక ఈ రోజు నుండి నువ్వే మా నాయకుడివి పదా ముందుకు నీవెంట మేమున్నామని బాగా గాలి ఊదారు రావణుడు తాతగారి పొగడుతలతో బాగా ఉబ్బిపోయాడు వెంటనే లంకా తిరిగి మాకు అప్పజెప్పవలసిందిగా ప్రహస్థుణ్ణి రాయభారానికి పంపాడు కుబేరుడు ప్రహస్తా నా తమ్ముడు తిరిగి వస్తానంటే నేనొద్దంటానా ఒక తల్లి కడుపులో పుట్టకపోయినంత మాత్రాన తమ్ముడు తమ్ముడు కాకుండా పోతాడా వెంటనే నేను లంకా నగరానికి తమ్ముడికి నామాటగా చెప్పు అని కబురు పంపిస్తాడు కుబేరుడు సమస్త ధనరాశులను వెంటబెట్టుకుని కైలాసంలో ఉన్న శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు శంకరుడు కుబేరుడి సమస్య విని అలకావతి అనే పట్టణాన్ని అతడికిస్తాడు ఇక అప్పటి నుండి కుబేరుడు ఆ నగరంలోనే ఉంటున్నాడు మనందరి ఒరిజినల్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆ పట్టణమే రావణుడు తన రాక్షస సైన్యంతో లంకా నగరానికి ఆ తర్వాతి కాలంలో లంకా రావణ లంకగా ప్రసిద్ధికెక్కింది పార్ట్ త్రీలో ఓ ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్ గురించి చెప్పడం మర్చిపోయాను అసలు రావణుడు రాముడికి పుల్ల ఆ క్యారెక్టర్ శూర్ఫనక విశ్వసోబ్రహ్మ కైకసలకు రావణుడు కుంభకర్ణుల తర్వాత ఓ చెల్లెలు పుట్టింది ఆమె పొడవాటి గోళ్లను చూసి విశ్వశబ్రహ్మ శూర్పనక అని పేరు పెట్టాడు మనం వాడక భాషలో శూర్పనక అని పిలుచుకుంటాం ఆ తర్వాత విభీషణుడు జన్మించాడు మళ్లీ మెయిన్ స్టోరీలోకి వచ్చేద్దాం రావణాసురుడు చెల్లెలు శూర్పనకను విద్యుజిహ్వుడు అనే వాడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఒకసారి రావణుడు వేట కోసం అడవికి వెళ్లాడు అక్కడ ఓ ఆశ్రమం దగ్గరికి రాగానే గుప్పు గుప్పుమంటూ పూలవాసన వస్తున్నది ఆహా ఏమిటా పరిమళం నన్ను ఏదో తెలియని శక్తి లోపలికి రా అని పిలుస్తున్నది అని ఆశ్రమం లోపలికి వెళ్లాడు ఓ సుందరమైన స్త్రీ రావణుడికి కనిపించింది ఆమెను చూడగానే రావణుడి గుండె జారి గల్లంతయ్యింది ఎలాగైనా ఈమెను నా భార్యను చేసుకుంటానని ఆ క్షణమే అనుకున్నాడు ఆమె పెద్దవాళ్ళెవరైనా ఉన్నారా అని అటూ ఇటూ చూశాడు ఓ సాధువు తపస్సు చేసుకుంటూ కూర్చున్నాడు రావణుడు ఆ సాధువు తపస్సు అయిపోయేంత వరకు అక్కడే చెట్టు కింద కూర్చున్నాడు సాధువు తన తపసైపోగానే కళ్ళు తడిచాడు దివ్య తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్న లంకాధిపతి రావణాసురుణ్ణి చూశాడు మహానుభావా మీరెవరు అని రావణుడు ఆ సాధువుని అడిగాడు నా పేరు మయుడు నేను రాక్షసుల శిల్పిని ఓ రోజు నా శిల్పాలని చూసి దేవతలు ముచ్చటపడ్డారు బహుమానంగా హేమా అనే ఓ అప్సరసను నాకిచ్చారు మా ఇద్దరికీ పుట్టిన బిడ్డే ఈ మండోదరి అన్నాడు మహానుభావ నేను లంకాధిపతి దశగ్రీవుడను సాక్షాత్తు బ్రహ్మగారు మా ముత్తాత విశ్వసో బ్రహ్మ మా నాన్నగారు మీకభ్యంతరం లేకపోతే మీ బిడ్డను నేను పెళ్లి చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను అని పద్ధతిగా అడిగాడు ఆ అంతకంటేనాయన సాక్షాత్తు బ్రహ్మవంశంలో జన్మించిన నీకు పిల్లనివ్వడానికి నాకభ్యంతరమేముంటుంది అని తన కూతురు మండోదరిని రావణుడి చేతిలో పెడతాడు శాస్త్రయుక్తంగా వేద ఇద్దరి వివాహం జరిపిస్తాడు అలా మహాపతివ్రత మండోదరి రావణాసురుడి భార్య అయ్యింది రావణాసురుడు మండోదర్లకు కొంతకాలానికి మేఘనాథుడు జన్మించాడు ఈ బిడ్డ పుట్టినప్పుడు ఆకాశం బద్దలవుతుందా మేఘాలు గర్జించాయి అందుకే రావణాసురుడు ఆ బిడ్డకు మేఘనాథుడు అని పేరు పెట్టాడు మేఘనాథుడు రావణాసురుడి కంటే కూడా బలవంతుడు తండ్రిని మించిన తనయుడు అని పురాణాలు చెబుతున్నాయి ఈ మేఘనాథుడే తర్వాతి కాలంలో ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి ఇంద్రజిత్తుగా పిలువబడ్డాడు రావణుడు మొదట్లో మంచివాడే అయినా తాతలు సుమాలి మాలిలు తల్లి కైకసి ప్రతిరోజు దేవతలపై చాడీలు చెబుతూ విషాన్ని నింపారు కొద్ది కొద్దిగా విషాన్నెక్కిస్తూ రావణ బ్రహ్మను కాస్త రావణాసురుడిగా మార్చేశారు అందుకే పెద్దలంటుంటారు చెప్పుడు మాటలు వినేవాడు ఎంతటి వీరుడైనా పతనం తప్పదని రావణుడి విషయంలో అదే జరిగింది నన్నెవరూ ఏమీ చెయ్యలేరన్న అహంకారంతో దేవతలను హింసించడం మొదలుపెట్టాడు ఇక నుండి దేవతలనెవరూ పూజించకూడదని నేనే మీ చాటింపు వేయించాడు ఆజ్ఞ కాదని ఎవరైనా దేవతలను పూజిస్తే మరణదండన శిక్ష విధించేవాడు అప్పుడు దేవతలంతా కుబేరుడి దగ్గరికి వెళ్లారు ఎంత కాదన్నా రావణుడు మీ తమ్ముడు మీరే ఎలాగైనా మీ తమ్ముడికి నచ్చజెప్పండి అని కోరుకున్నారు వెంటనే కుబేరుడు తమ్ముడు బ్రహ్మవంశంలో పుట్టిన నీవు ఇలాంటి గోరాలు చేయడం మంచిది కాదు అని నచ్చజెప్పుతూ ఓ దూతను పంపించాడు అంతేకాదు నువ్వు లంకా అడగ్గానే తమ్ముడివనే ప్రేమతో వదిలేశాను కైలాస ప్రభు శివుడు నాకు మంచి మిత్రుడు కొలిస్తే వరాలిస్తాడు కాదని ఎదురు తిరిగితే కాల రాస్తాడు బ్రహ్మవంశంలో పుట్టిన మనకి ఆ శివుడితో ఎందుకు చెప్పు అని రాయబారం పంపాడు అది విన్న రావణుడు కోపంతో ఊగిపోయాడు పోరి కుబేరా నా మీద జాలితో లంకా నగరాన్ని వదిలేశావా లేకుంటే నాతో పోరాడి నన్ను గెలిచేంత మునగాడివేనా కాదంటే ఆ శివుడు నన్ను కాల నన్నే ఆ శివుడి పేరు చెప్పి బెదిరిస్తావా ఆ కుబేరుడి కంటే బుద్ధిలేక నిన్ను పంపించాడు నీ బుద్ధేమైంది ఇలాంటి పరుషమాటలు పలికి ఇక్కడి నుండి ప్రాణాలతో తిరిగి వెళ్తానని ఎలా అనుకున్నావురా అని తన కత్తి తీసి ఆ దూతను నిర్దాక్షిణ్యంగా తలనరికి చంపేశాడు దూతను చంపుట ధర్మవిరుద్ధం విభీషణుడు అన్నా ఎంతటి పాడు పనిచేశావు అని తల వెంటనే రావణాసురుడు ఓరీ కుబేరా ఎవరు ఎవరిపై దయతల్చారో అర్థమయ్యేలా చేస్తా నీకు అని అలకావతి పట్టణంపై దండెత్తాడు రావణాసురుడికి కుబేరుడికి భయంకరంగా యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో రావణుడి దెబ్బకు కుబేరుడు మూర్చపోయాడు వెంటనే రావణాసురుడు కుబేరుడికి బ్రహ్మ కానుకగా ఇచ్చిన పుష్పక విమానాన్ని లాక్కొని అక్కడి నుండి వచ్చేశాడు రావణాసురుడు అలా తన సమస్త సైన్యంతో పుష్పక విమానంలో వెళుతూ ఉన్నాడు ఒక దగ్గరికి రాగానే పుష్పక విమానం దానంతటాదే ఆగిపోయింది మీకు గత ఎపిసోడ్లో చెప్పాను గుర్తుందా ఎక్కడైతే ఆపద ముంచుకొస్తుందో అక్కడికి వెళ్లడానికి పుష్పక విమానం మొరాయిస్తుంది ఏం జరిగినది ఎందుకీ వాహనం ఆగింది అని రావణుడు కిందికి చూశాడు నందీశ్వరుడు కనిపించాడు నందీశ్వరుణ్ణి చూడగానే రావణుడు గట్టిగా నవ్వేశాడు ఏంటి వీడి ముఖమీలా కోతిలా ఉంది అని వెంటనే నందీశ్వరుడు రావణుణ్ణి శపించాడు ఒరీ మూర్ఖుడా నన్నే అవమానిస్తావా ఏ కోతిలా నా ముఖముందని పగలబడి నవావో ఆ కోతుల వలనే నీ లంకా నగరం సర్వనాశనమైపోతుంది అని శప్పించాడు ఓదీ రావణ ఇది పరమ పవిత్రమైన స్థలం పరమేశ్వరుడు పార్వతితో సంచరించుచున్నాడు ఈ చోటు వైపు దేవతలు సైతం భయపడతారు వెంటనే ఇక్క నుండి వెళ్ళు అని నంది రావణుడిపై చిందులేశాడు ఓహ్ అంతటివాడా నీ శివుడు చూద్దాం వాడెంతటివాడు అని పార్వతీ పరమేశ్వరులున్న ఆ కొండను పెకిలించి పైకి లేపాడు వెంటనే భూమి కంపించింది దిక్కులు దద్దరిల్లాయి సమస్త లోకాలు హడలిపోయాయి రావణాసురుడు పెద్దగా నవ్వుతున్నాడు నంది చూశావా నా పరాక్రమం అని వెక్కిరించాడు వెంటనే శంకరుడు నవ్వుతూ తన బొటనవేళ్ను అలా కిందికి నొక్కాడంతే కొండ కిందికి పడిపోయింది రావణుడు బ్రతుకు జీవుడా అంటూ బయటపడ్డాడు కాని అతడి ఇరవై చేతులు మాత్రం ఆ కొండ కిందే ఉండిపోయాయి ఆ నొప్పిని భరించలేక రావణుడు పెద్దగా కేకలు పెడుతున్నాడు రావణుడి కేకలకు ప్రళయం వచ్చిందా అన్నట్టుగా లోకాలన్నీ భయభ్రాంతులయ్యాయి అంత భయంకరంగా ఉన్నాయి ఆ అరుపులు ఆ అరుపులు విని పుష్పక విమానంలో ఉన్న మారీచుడు అక్కడికి వచ్చాడు ప్రభు ఆ శివుడు వట్టి భోలాశంకరుడు మీరు ఆ శంకరుణ్ణి స్తు భక్తితో ప్రార్థించండి తప్పక ఆ భోలాశంకరుడు మిమ్మల్ని కరుణిస్తాడు అని ఐడియా చెప్తాడు అది విన్న రావణ బ్రహ్మ అంతకు ముందెవరూ కూడా కనీవిని ఎరుగని రీతిలో శివుణ్ణి స్తుతించాడు రావణుడికి అన్నీ ఎక్కువే తెలివి ఎక్కువ క్రూరత్వము ఎక్కువే ఇక ఇప్పుడు భక్తి కూడా ఎక్కువే రావణుడి భక్తికి శంకరుడు ప్రసన్నుడయ్యాడు అనేక వరాలిచ్చాడు దశగ్రీవ నీవు పెట్టిన అరుపుల శబ్దం విని లోకాలన్నీ అస్తవ్యస్తమైపోయాయి కేవలం అరుపులతోనే లోకాలన్నింటినీ అరిపించిన నీవు అసాధ్యుడవే అందుకే ఈ రోజు నుండి నీవు రావణుడు అనే పేరుతో పిలువబడతావు అని ఆశీర్వదించాడు రవం అనగా శబ్దం దిక్కులదిరిపోయేలా శబ్దం చేశాడు కాబట్టి అలా రావణాసురుడు అనే పేరొచ్చింది ఇక అప్పటి నుండి రావణాసురుడు శివభక్తుడయ్యాడు అక్కడి నుండి తిరిగి వస్తుండగా తపస్సు చేస్తూ ఓ సన్యాసిని కనిపించింది అప్సరసులను సైతం తలదన్నేలా ఆమె అందంగా ఉంది ఆమె పేరు వేదవతి కేశధ్వజుడు అనే ఒక మహాముని వేదాలను చదువుతున్న సమయంలో ఆ వేద మంత్రాల నుండి సాక్షాత్తు లక్ష్మీదేవి అంశతో ఓ బిడ్డ పుట్టింది వేద మంత్రముల నుండి పుట్టింది కాబట్టి ఆమెకు వేదవతి అని పేరు పెట్టారు విష్ణువు కోసం తపస్సు చేస్తున్న వేదవతిపై రావణుడు చెయ్యి వేశాడు వెంటనే వేదవతి ఓరీ రావణ నేను పుట్టింది ఆ హరికోసమే ఆ హరి తప్ప నన్నెవ్వరూ తాకరాదు అలాంటిది నాపై చెయ్యి వేశావు మలినమైన ఈ శరీరాన్ని ఇప్పుడే త్యజిస్తున్నాను అని అగ్నిలో దూకి కాల్చుకుంటుంది చనిపోతూ రావణ వచ్చే జన్మలో అయోనిజగా పుట్టి నీ చావుకు కారణమవుతాను గుర్తుంచుకో అని వేదవతి శపిస్తుంది కృతయుగంలో రావణుడి కారణంగా అలా బూడిదైన వేదవతి త్రేతాయుగంలో లంకానగరంలో ఓ కొలంలో ఉన్నటువంటి తామర పువ్వులో అయోనిజగా జన్మించింది అయోనిజ అనగా గర్భం నుండి కాకుండా ప్రకృతి సిద్ధంగా జన్మించడం అది చూసిన కొంతమంది లంకానగర ఆ బిడ్డను రావణుడి దగ్గరికి తీసుకెళ్లారు బిడ్డను చూడగానే రావణుడికి వేదవతి ఇచ్చిన శాపం గుర్తుకొచ్చింది పండితులు ఈ బిడ్డ లంకా అరిష్టమని చెప్పారు వెంటనే రావణుడు ఆ బిడ్డను సముద్రంలో పారవేయమని సైనికులకు చెప్పాడు అలా సముద్రంలో పారవేయబడిన ఆ ఆడశిశు ఉన్నటువంటి పెట్టె అలలతో కొట్టుకు వచ్చి విదర్భ దేశం నగల మిథిలా నగరం యొక్క తీరాన్ని చేరింది ఆ పెట్టెను ఎవ్వరూ గమనించకపోయేసరికి గాలికి కొట్టుకు వచ్చిన ఇసుకతో కప్పివేయబడింది ఓ రోజు మిథిలానగరపు రాజు జనక మహారాజు యాగశాల నిర్మించడానికి ఆ ప్రాంతాన్ని బంగారపు నాగలితో దున్నిస్తూ ఆ పెట్టె బయటపడింది పెట్టె తెరిచి చూడగా ఆశ్చర్యం ఆడశిశు కనిపించింది పిల్లలు లేని జనక మహారాజు దేవుడే ఆ బిడ్డను తనకు ప్రసాదించాడని అనుకుని పెంచుకున్నాడు ఆ బిడ్డకు సీత అని పేరు పెట్టుకున్నాడు జనక మహారాజు కూతురు కనుక ఈమెను జానకి అని కూడా పిలుస్తారు మరోవైపు రావణాసురుడు దేవతలను ఒక్కొక్కరిగా ఓడిస్తూ విజయ పరంపర కొనసాగించాడు కాని ఇద్దరు మహావీరుల చేతుల్లో మాత్రం రావణుడు ఘోరంగా ఓడిపోయాడు బ్రహ్మవరంతో రావణాసురుడు ఇకనేను అజయుడను నన్నెవ్వరూ ఏమీ చేయలేరు ఆఖరికి ఆ విష్ణువు కూడా నా ముందు తోకముడుచుకోవాల్సిందే అంటూ విర్రవిగుతూ ముల్లోకాల్లో అల్లకల్లోలం సృష్టిస్తున్నాడు రాజులను దేవతలను ఓడిస్తూ జైత్రయాత్ర కొనసాగిస్తున్నాడు అలా అన్ని రాజ్యాలను జయిస్తూ మాహిష్మతి సామ్రాజ్యానికి వచ్చాడు మాహిష్మతి సామ్రాజ్యానికి రాజు కార్తవీర్యార్జునుడు వేయి చేతులతో చూడ్డానికి భయంకరంగా ఉండేవాడు సగం శత్రువులు అతని విశ్వరూపం చూసే అడలి చచ్చేవారు అంతటి పరాక్రమవంతుడు నిజానికి కార్తవీర్యార్జునుడు ఓ శాపం కారణంగా చేతులు లేకుండా పుడతాడు తపస్సు చేసి దత్తాద్రేయుని ప్రసన్నం చేసుకుని వెయ్యి చేతులను వరంగా పొందుతాడు అందుకే కార్తవీర్యార్జునుడు దత్తాద్రేయునికి పరమ భక్తుడు అలాంటి కార్తవీర్యార్జునుడికి రావణాసురుడికి భయంకర యుద్ధం జరుగుచున్నది ఓ సింహంతో మరో సింహం ఓ ఏనుగుతో మరో ఏనుగు ఓ పొట్టేలుతో మరో పొట్టేలు కొట్లాడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది వారి యుద్ధం కాని కార్తవీర్యార్జుని పిడిగుద్దులకు రావణాసురుడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఏ చేతు ఎటుండి వచ్చి గుద్దుతుందో అర్థం కావట్లేదు ఒకేసారి వెయ్యి పిడుగుద్దులు గుద్దుతున్నాడు ఆ పిడుగుద్దులకు రావణాసురుడు నెత్తురు కక్కుకుని మూర్చబోయాడు నిజానికి కార్తవీర్యార్జుని ఆ పిడుగుద్దులకు మనిషన్నవాడెవరైనా దెబ్బకు చచ్చుండేవాడు రావణుడు మహాబలవంతుడు కాబట్టి బ్రతికిపోయాడు మూర్ఛబోయిన వాడిపై దాడి చేయడం యుద్ధ ధర్మం కాదు కాబట్టి కార్తవీర్యార్జునుడు రావణాసురుణ్ణి బంధించి జైల్లో పెట్టాడు అపర రావణ బ్రహ్మగా ముల్లోకాలను గడగడవణికించిన రావణాసురుడు ఆఖరికి జైల్లో చిప్పకొడు తినవలసిన పరిస్థితి దాపురించింది ఈ విషయం ఆ నోటా ఈ నోటా రావణాసురుడి తాత పులస్య బ్రహ్మకు తెలిసింది సాక్షాత్తుడను నా వంశంలో పుట్టిన వాడు జైల్లో చిప్పకొడు తింటున్నాడంటే నలుగురిలో పరువు పోతుంది అని వెంటనే పులస్త్య బ్రహ్మ మాహిష్మతి సామ్రాజ్యానికి వచ్చాడు సాక్షాత్తు బ్రహ్మ మానస కుమారుడైన పులస్త్య బ్రహ్మను చూసి కార్తవీర్యార్జునుడు తెగ సంతోషపడిపోయాడు మహానుభావా మీ మా మాయిష్మతీ నగరం ధన్యమయ్యిందని అతిథి మర్యాదలు చేశాడు పులస్త్య బ్రహ్మ కార్తవీర్యార్జున నీ ఆతిథ్యంతో నా మనసు గెలుచుకున్నావు ఇంకొక్క పని చేస్తావా అన్నాడు చెప్పండి స్వామి అన్నాడు రాజు నా మనవడు రావణాసురుడు నీ దగ్గర బందీగా ఉన్నాడు దయచేసి నా ముఖం చూసి వాణ్ణి వదిలిపెట్టు అని అడుగుతాడు వెంటనే కార్తవీర్యార్జునుడు ఎవరక్కడ వెంటనే వెళ్లి రావణాసురుణ్ణి తీసుకురండి అని ఆజ్ఞాపిస్తాడు ఓరీ రావణ ఇకనైనా బుద్ధిగా బతుకు అని రావణుణ్ణి విడిచిపెడతాడు కాని మధ్యలో వచ్చిన వంకరబుద్ది ఎటు పోతుంది మళ్లీ అదే తంతు రాజ్యాలపై విడుచుకుపడి రాజులను భయభ్రాంతులు చేస్తున్నాడు అంతలో రావణాసురుడికి నారదముని కనిపించాడు ఏం నారదా ఏమంటున్నారు మీ దేవతలు మొన్న మధ్య నేనిచ్చిన మర్యాదలు సరిపోయాయా లేక ఇంకా కావాలా అన్నాడు వెంటనే నారదుడు దాని సంగతి తర్వాత గాని ఈ మధ్య ఓ వార్త తెగ వైరల్ అయ్యింది మిమ్మల్ని ఆ కార్తవీర్యార్జునుడు బంధించి జైల్లో పడేశాడట అక్కడ మీరు కొన్ని రోజులు చిప్పకూడు తిన్నారట నారద అంత కోపమెందుకు రావనా లోకం కోడై కూస్తుంది ఈ మధ్య ఫేక్ న్యూస్ బాగా వస్తున్నాయి ఇది కూడా అలాంటిదే అయి ఉంటుందని అడిగానంతే లేదంటే ముల్లోకాల్నే గడగడం అనికించిన రావణ బ్రహ్మను కేవలం ఓ రాజు ఓడించడమా నేనమ్మను అని నారదుడు బాగా గాలి కొట్టాడు బాగా చెప్పావు నారదా అందుకే దేవతల్లో నువ్వొక్కడివే నాకు బాగా నచ్చుతావు ఏదో నీ అభిమానం రావనా నిన్ను చూసి అందరూ భయపడుతున్నారు కాని ఒక్క వానర రాజు మాత్రం ఈ ప్రపంచంలో నేనే మహాబలశాలి అని విర్రవీగుతున్నాడు నువ్వెలాగైనా ఆ కోతి రాజు మదమణాలి అని పుల్ల పెట్టాడు నారదుడు ఓ అదెంత పని నారదా ఇప్పుడే వెళతాను అని రావణుడు కిష్కింద రాజ్యంకు వెళ్లాడు కిష్కింద రాజ్యానికి రాజు మహాబలశాలి వాలి వాలికి ఇంద్రుడిచ్చిన కాంచనమాల వరప్రభావం ఉంది ఈ వరం కారణంగా ఎవరు వాలితో ఎదురుపడి యుద్ధం చేసినా వారి సగబలం వాలికెళ్లిపోతుంది దాంతో ఎంతటి మహాబలవంతుడైనా వాలితో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు బలమంతా కొంచెం కొంచెంగా క్షీణిస్తూ బలహీనుడవుతాడు ఏనుగులాంటి వాడైనా పీనుగైపోవలసిందే అలాంటి వాలిని ఓడించడానికి రావణుడు వచ్చాడు వాలి సముద్ర తీరంలో సూర్య నమస్కారం చేస్తూ ఉన్నాడు రావణుడు దొరికిందే ఛాన్స్ అని వాలిని వెనుక నుండి తన ఇరవై చేతులతో గట్టిగా పట్టుకుని పైకి లేపి భూమికి జాడిచ్చబోయాడు కాని అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఒక్కటి బోల్తా పడ్డాడులే రావణ బ్రహ్మ అన్నట్లు రావణుడి అంచనాలన్నీ తలకిందులయ్యాయి రావణుడు వాలిని ఒక్క అంగులం కూడా పైకి లేపలేకపోయాడు సంధ్యావందనం ముగించుకున్న వాలి తన చేతులను కిందికి విడిచాడు దాంతో వాలి చంకలో రావణుడి ఇరవై చేతులు ఇరుక్కుపోయాయి కైలాస పర్వతం కింద చేతులు ఇరుక్కుపోయినప్పుడు ఎలా కేకలు వేశాడో అలా కేకలు వేస్తున్నాడు వీడి చేతిలో నా ఓటమి తథ్యం అని రావణుడికి అర్థమైపోయింది అదీకాక వాడు వానరుడు బ్రహ్మదేవుణ్ణి వరం అడిగినప్పుడు మానవులను వానరులను వదిలేసి తప్పు చేశాను వీడితో ఇంకా యుద్దం చేస్తే వీడు నన్ను చంపినా చంపుతాడు ముల్లోకాలే నా చేతుల్లో ఉన్నప్పుడు వీడి బోడి కిష్కింద రాజ్యం నాకు అవసరమా వీడితో ఎందుకొచ్చిన గొడవలే అని రావణ బ్రహ్మ తన బుద్ధికి పని చెప్పాడు అందుకే పెద్దలంటారు ఎక్కడ నెగ్గాలో కాదు ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసిన అసలైన వీరుడు అని రావణుడు అదే చేశాడు భలా వాలీ భలా ఏమో అనుకున్నాను కాని నీ వంటి బలశాలిని ముల్లోకాల్లో ఎక్కడా చూడలేదు మనం మనం బలవంతులం మనలో మనకు గొడవలేందుకు చెప్పు చాలా కాలం నుండి స్నేహం చేయడానికి నాతో సమానంగా బలాన్ని కలిగిన వీరుని కోసం వెతుకుతున్నాను ఇదిగో ఇప్పటికి నా ప్రయత్నం ఫలించింది మిత్రమా అన్నాడు రావణుడి మాటలు విని కొండలాగా ఉన్న వాలి పిండిలాగా మెత్తబడిపోయాడు రావణుణ్ణి గట్టిగా హత్తుకుని మిత్రుడిగా అంగీకరించాడు రాజభోగాలతో విందు విలాసాలతో అతిథిమర్యాదలు చేశాడు అలా రావణాసురుడు వాలితో యుద్ధంలో ఓడిన తెలివితేటలతో గెలిచాడు ఆ తర్వాత రావణుడు యమలోకంపై దండెత్తాడు యమధర్మరాజు రావణాసురుల మధ్య హోరాహోరీగా ఏడు రోజుల పాటు యుద్ధం జరిగింది ఎంతకీ యుద్ధం ముగియకపోవడంతో యమధర్మరాజు తన యమపాషాన్ని విసిరబోయాడు ఆ కాలదండం విసిరితే ఎంతటి వాడైనా గుడ్ బై చెప్పి చనిపోవలసిందే సరిగ్గా ఆ సమయంలో బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఆగు యమధర్మరాజా ఏం చేస్తున్నావు రావణాసురుడికి దేవతల చేతిలో చావులేదని వరమిచ్చి ఉన్నాను ఇప్పుడు నీవు యమపాషం విసిరితే రావణుడు చేస్తాడు అప్పుడు నలుగురిలో నేను నవ్వుల పాలవుతాను అని వారించాడు బ్రహ్మదేవుడి అవమానం సృష్టికే అవమానం కాబట్టి యమధర్మరాజు యమపాషాన్ని వెనక్కి తీసుకున్నాడు చేసేదేమీ లేక యమధర్మరాజు మాయమైపోయాడు దాంతో యముడు తనకు భయపడి యుద్ధం నుండి పారిపోయాడని రావణుడు వికటాట్టహాసం చేస్తూ జైత్రయాత్ర కొనసాగించాడు అలా లోకాలంటినీ జయిస్తూ రావణాసురుడు పాతాళంలోని సుతల లోకానికి వెళ్లాడు ద్వారం వద్ద చూస్తేనే గుండె జల్లుమనేలా ఓ పెద్ద వ్యక్తి నిలుచుని ఉన్నాడు అతడి భయంకర రూపం చూసి రావణాసురుడు సైతం ఓ నిమిషంపాటు భయంతో కంపించిపోయాడు మళ్లీ తాను భయపడ్డానని తెలిస్తే జనాలు ఎక్కడ అని ధైర్యం తెచ్చుకుని ఎవరు నువ్వు అని పైకి చూస్తూ ఆ వ్యక్తిని గదిమాయించాడు రావణా నేనెవరో కావాలా లేక లోపలికెళ్లి మా రాజుగారితో యుద్ధం చేయడం కావాలా అని అడిగాడు నువ్వు ఎవరివైతే నాకేంటి మీ రాజుగారితో యుద్ధం చెయ్యాలి అని రావణుడు అన్నాడు సరే వెళ్ళండి అని లోపలికి వదిలిపెట్టాడు లోపలికెళ్లగానే బలిచక్రవర్తి కనిపించాడు మనవడా అని బలిచక్రవర్తి రావణుణ్ణి గట్టిగా హత్తుకున్నాడు ఎంతైనా ఇద్దరు రాక్షస జాతికి చెందినవారే బలిచక్రవర్తి ప్రేమకు రావణుడు కరిగి ముద్దైపోయాడు తాతగారు మన రాక్షస జాతికి ఆనిముత్యం లాంటివారు మీరు మిమ్మల్ని ఆ జిత్తుల హరి పాతాలంలో బంధించాడని విని ఉన్నాను నాతో రండి మిమ్మల్ని విడిపిస్తాను అని రావణాసురుడు చేపకే ఈత నేర్పే భగీరథ ప్రయత్నం చేశాడు ఇంతకీ ఆ హరి ఎక్కడ ఉన్నాడు ఇప్పుడే వెళ్ళి చంపేస్తాను అని బలిచక్రవర్తిని రావణుడు అడిగాడు నువ్వు వచ్చేటప్పుడు ద్వారం పెద్ద వ్యక్తి కనిపించాడు కదా ఆయనే హరి హరి నన్ను బంధించలేదు అని విష్ణువు గొప్పతనం గురించి స్థుతించాడు ఆహ్ తాతగారు రాక్షస జాతికి చెందినవారై ఉండి ఆ దేవతల నాయకుడు హరిని పొగుడుతారా ఇది నాకేం నచ్చలేదు సరే ఆ ద్వారం వద్ద ఉన్న హరితోనే యుద్ధం చేసి వాడికి బుద్ధి చెప్తాను అని బలిచక్రవర్తి దగ్గర సెలవు తీసుకుని బయటకొచ్చాడు బయటకొచ్చేసరికి ద్వారం వద్ద ఆ వ్యక్తి లేడు వెంటనే రావణుడు పిరికి నాకు భయపడి ఆ హరి పారిపోయాడంటూ గంభీరంగా నవ్వుతూ అక్కడుండి వెళ్ళిపోయాడు సూర్యచంద్రులను వాయు అగ్నిదేవులను ఓడించాక రావణుడు ఓ చోట విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నాడు ఆ మార్గంలో ఓ విమానం వెళుతూ కనిపించింది ఆ విమానంలో పర్వతమహర్షి ఉన్నాడు రావణుడు పర్వతమహర్షిని చూసి మునీంద్ర ఈ దేవతలంతా యుద్ధం చేయకుండానే కాళ్ళబెరానికి వస్తున్నారు చావలేని వాళ్లను ఓడించడంలో ఆనందమేముంది నాతో సరిసమానుడైన వీరుడెవడైనా ఉన్నాడా ఉంటే వాడి పేరు చెప్పనని రావణుడు పర్వత మహర్షిని అడిగాడు అప్పుడు పర్వత మహర్షి అయోధ్యానగరాన్ని పరిపాలిస్తున్న మాందాత పేరు చెప్పాడు ఓ అంతటి వీరుడావాడు అని రావణుడు నేరుగా మాంధాత రాజుతో యుద్ధం చేయడానికి బయలుదేరాడు ఇప్పుడు నేను చెబుతుందంతా ఫ్లాష్ బ్యాక్ రాముడు పుట్టక జరిగిన సంఘటనలు ఇంకా రాముల ఇదంతా జరిగే సమయానికి జన్మించలేదు రావణాసురుడు రాముడి కంటే వయసులో చాలా పెద్దవాడు ఇద్దరి మధ్య కొన్ని వేల సంవత్సరాల గ్యాప్ ఉంది రావణాసురుడు పుట్టింది కృతయుగంలో రాముడు పుట్టింది ఆ తర్వాత యుగం అంటే త్రేతాయుగంలో అంటే రావణాసురుడు కృతయుగంలో పుట్టి త్రేతాయుగం వరకు జీవించి ఉన్నాడు ఇక స్టోరీలోకి మళ్లీ వెళ్దాం రావణాసురుడు అయోధ్య రాజు మాందాతల మధ్య భయంకర యుద్ధం జరిగింది మాందాత అంటే ఏదో అల్లాటప్ప రాజనుకునేరు ముక్కోటి దేవతల బలంతో పుట్టిన మహావీరుడు ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన యువనశ్వరుడికి జన్మించాడు యువనేశ్వరుడు సంతానం కోసం యాగం చేయగా ముక్కోటి దేవతలు తమ బలాన్ని ఓ కమండలంలో ఉన్న నీటిలో వదిలి ఓ మునీశ్వరుడికి ప్రసాదిస్తారు ఆ మునీశ్వరుడు రాజుగారి భార్యతో ఆ నీటిని తాగించడానికి భద్రంగా కమండలాన్ని ఓ చోట ఉంచుతాడు కానీ అటుగా వచ్చిన యువనేశ్వరుడికి తీవ్రంగా దాహం వేయడంతో ఆ కమండలంలో ఉన్న నీటిని తాగేస్తాడు అది చూసిన మునీశ్వరుడు అయ్యో రాజా ఎంత పని చేశావయ్యా ఈ నీటిని నీ భార్యతో తాగించడానికి దాచాను కాని నీవు తాగావు కాబట్టి ఇప్పుడు నీ కడుపునే నీకు పుట్టబోయే బిడ్డ జన్మిస్తాడు అని చెబుతాడు రాజుగారి కడుపు రోజు రోజుకు పెద్దదవుతూ ఉంటుంది ఓ రోజు రాజుగారి పొట్టను చీల్చుకుని మాందాత బయటకు వచ్చేస్తాడు అలా జన్మించిన మాందాత ఆకలితో ఏడుస్తుండగా సాక్షాత్తు ఇంద్రదేవుడు తన బొటనవేలు నుండి పాల ధారను కిందికి వదులుతాడు మాందాత ఆ పాలను తాగుతూ 13 రోజుల్లోనే పదమూడేళ్ల బిడ్డగా పెరిగి పెద్దవాడవుతాడు ముక్కోటి దేవతల బలంతో మాందాత ఎదురే లేకుండా అయోధ్య నగరాన్ని పరిపాలిస్తాడు మాందాత దేవతలందరినీ తన బాహుబలంతో గడగడలాడించాడు అలాంటి మహావీరుడు మాందాత రావణాసుళ్ల మధ్య భయంకర యుద్ధం జరుగుచున్నది ఇద్దరూ ఇద్దరే వారు ఒకరిపై ఒకరు ప్రయోగిస్తున్న అస్త్రశస్త్రాలకు ముల్లోకాలు కంపించుచున్నాయి కాని వాళ్లకు మాత్రం చీమకుట్టినట్లుగా కూడా లేదు చివరికి రావణుడి తాత పులస్యబ్రహ్మ ప్రత్యక్షమై మీరిద్దరూ సమాన బలాన్ని కలిగి ఉన్నారు మీలో మీరు ఎందుకు గొడవపడతారు అని నచ్చజెప్పి సంధి కుదురుస్తాడు మన భాషలో సెటిల్మెంట్ అలా రావణుడు అక్కడి గెలవకుండానే వెనక్కి వచ్చేస్తాడు సమస్త భూమండలాన్ని గెలిచిన రావణుడు మాందాత కారణంగా అయోధ్యా నగరాన్ని ఎన్నటికీ తన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోలేకపోయాడు అంతటి ఘనచరిత్ర కలిగిన నగరం మన అయోధ్యానగరం మరోవైపు రావణుడి కుమారుడు మేఘనాథుడితో రాక్షస గురువు శుక్రాచార్యుడు నికుంబలీయాగం చేయిస్తాడు బ్రహ్మను ప్రత్యక్షం చేసుకుని బ్రహ్మాస్త్రాన్ని బ్రహ్మాడాస్త్రాన్ని సంపాదిస్తాడు మాయా రథాన్ని పొంది మాయా యుద్ధంలో ఆరితీరుతాడు దాంతో మేఘనాథుడు రావణ కుంభకర్ణులను మించిన మహావీరుడవుతాడు దేవతలకు రాక్షసులకు మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో మేఘనాథుడు ఇంద్రుణ్ణి ఓడించి బందీని చేస్తాడు ఇక అప్పటినుండి మేఘనాథుడు ఇంద్రజిత్తుడిగా పిలువబడుతున్నాడు మరోవైపు రావణుడు జైత్రయాత్రను కొనసాగిస్తూ స్వర్గలోకంపైనుండి వెళుతుండగా రంభ కనిపించింది రావణుడు ఆమెను మోహిస్తాడు రంభ ఎలాగోలాగా తప్పించుకుని తన ప్రియుడు నలకూబరుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు నలకూబరుడు కుబేరుడి కొడుకు నలకూబరుడు జరిగింది తెలుసుకుని ఇక నుండి ఏ స్త్రీనైనా తన ఇష్టం లేకుండా చెరచాలని చూస్తే నీ తల వేయి ముక్కలవుతుందని రావణుణ్ణి శపిస్తాడు రావణుడు సీతను అన్ని రోజులు లంకా నగరంలో ఉంచినా ఏ రోజూ కూడా దగ్గరికెళ్లే సాహసం చేయకపోవడానికి ఈశాపమే కారణమని చెబుతుంటారు మేఘనాథుడు ఇంద్రుని జయించడంతో స్వర్గలోకంతో సహా లోకాలన్నీ కూడా రావణుడి గుప్పిట్లోకి వచ్చాయి అలా రావణుడు సమస్త లోకాలన్నింటినీ ఒక ఊపు ఊపాడు ఇంతటితో ఫ్లాష్బ్యాక్ ముగిసింది అఖండ భారతం ను రాజవంశాలన్నింటిలో సూర్యవంశం సుప్రసిద్ధమైనది అతి పురాతనమైనది సూర్యవంశం సూర్య భగవానుండి మొదలయింది అందుకే దీనికి సూర్యవంశం అని పేరొచ్చింది ఈ సూర్యుడి వివస్వంతుడు అని కూడా పిలుస్తారు సూర్యుడి కొడుకు వైవస్వత మనవు ఉత్తర భారతదేశంలో సరయు అనే నదీ తీర ప్రాంతంలో కోసల దేశంను వైవస్వత మనవు ఈ కోసల దేశం ఇప్పటికీ ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉంది ప్రస్తుతం అవాద్ అను పేరుతో ఈ ప్రాంతాన్ని పిలుస్తున్నారు వైవస్వత మనువును మానవేంద్రుడు అని పిలిచేవారు అంటే మానవులలో ఇంద్రుడు మరి ఇంద్రుడు అని పిలిపించుకుంటే అతడు పరిపాలించే దేశపు రాజధాని కూడా ఆ స్థాయిలో ఉండాలి కదా అందుకే తన శక్తియుక్తులన్నింటినీ ఉపయోగించి భూమి స్వర్గం దిగివచ్చిందా అన్న రీతిలో ఒక సుందరమైన నగరాన్ని కట్టించాడు ఆ నగరమే అయోధ్య అలా అప్పటి నుండి అయోధ్యనగరం కోసలదేశపు రాజధానిగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఉత్తరప్రదేశ్లోని ఫైజాబాద్ అనే ఊరికి ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలో అయోధ్యనగరం ఇప్పటికే ఉంది తాజాగా ఈ ఫైజాబాద్ డిస్టిక్కి మళ్లీ అయోధ్య అనే పేరు మార్చనున్నట్లు ఉత్తరప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రకటించింది అయోధ్యనగరం పన్నెండు యోజనంల పొడవు మూడు యోజనముల విడల్పు ఉండేది యోజనమంటే తొమ్మిది మైళ్ళు ఎవరైనా అయోధ్యానగరానికి వెళితే ఆహా స్వర్గం ఇలాగే ఉంటుంది కాబోలు అని అనుకునేవారట అంత అందంగా ఉండేదట అయోధ్యానగరం వైవస్వత మను కొడుకు ఇక్ష్వాకుడు మహాపరాక్రమవంతుడు ఈయన పేరు మీదనే సూర్యవంశానికి ఇక్ష్వాకు వంశం అని పేరొచ్చింది ఈ ఇక్ష్వాకు వంశంలో ముప్పై తరానికి చెందినవాడు రాజా హరిశ్చంద్రుడు హరిశ్చంద్రుడు గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు కాబోలు ఒకసారి ఇంద్రసభ జరుగుచుంది ఇంద్రుడు ఈ ప్రపంచంలో పొరపాటున ఒక్కసారి కూడా అబద్ధమాడకుండా నిరంతరం సత్యాన్ని పాటించేవాడు ఎవరైనా ఉన్నారా అని అడిగాడు వెంటనే వశిష్ఠ మహర్షి లేచి ఉన్నాడు దేవేంద్ర రాజా హరిశ్చంద్రుడు అని సమాధానమిచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు వెంటనే లేచి అంతటివాడా నీ హరిశ్చంద్రుడు చూద్దాం వాడెంతటి సత్యవంతుడు అని పరీక్షలు పెట్టడం మొదలు పెట్టాడు విశ్వామిత్రుడు హరిశ్చంద్రుడి దగ్గర మాట తీసుకొని ఆ మాట కోసం తన రాజ్యం సకల సిరి సంపదలు ఆఖరికి తాను కట్టుకున్న భార్యను కూడా అమ్మేలా చేశాడు ఎన్ని ఇబ్బందులు పెట్టినా ఇక్ష్వాకు అంశాన్ని ఏలవలసిన హరిశ్చంద్ర చక్రవర్తి ఆఖరికి ఓ కాటి కాపరిలా జీవితం గడిపాడు తప్ప సత్యాన్ని విడవలేదు అలా మహానుభావుడు హరిశ్చంద్ర మహారాజు సత్య హరిశ్చంద్రుడనే పేరుతో చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో స్థానాన్ని దక్కించుకున్నాడు ఈ హరిశ్చంద్రుడి మునిమనవడే సగరుడు మనం సముద్రాన్ని సాగరం అని పిలుచుకుంటాం అలా ఎందుకు పిలుస్తామో తెలుసా సగరుడు లోకయుతం కోసం అశ్వమేధ యాగాన్ని జరిపిస్తాడు అశ్వమేధ యాగాన్ని చేయడం అంత ఆషామాషి కాదు ఎవరైతే ఈ అశ్వమేధ యాగాన్ని విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారో వాళ్ళని చక్రవర్తిగా పిలుస్తారు ఈ యాగంలో ఓ గుర్రాన్ని ప్రతి రాజ్యంలో తిప్పుతారు ఆ గుర్రం వెంట సైన్యం కూడా ఉంటుంది ఆ గుర్రానికి స్వాగతం పలికితే ఆ రాజ్యం అశ్వమేధయాగాన్ని చేస్తున్న రాజు ఆధిపత్యాన్ని ఒప్పుకున్నట్లు అలా కాకుండా గుర్రాన్ని అడ్డుకుంటే ఆ రాజ్యంతో యుద్ధం చేసి ఓడించవలసి ఉంటుంది అదే అన్ని రాజ్యాలను జయించి గుర్రం తిరిగి తన రాజ్యంలోకి వస్తే అప్పుడు అశ్వమేధయాగం మొదటి దశ పూర్తయినట్లు ఆ తర్వాత వేద పండితులు మిగతా పూజా కార్యక్రమాలను చేయిస్తారు సగరుడు గుర్రం వెంట తన సైన్యంతో పాటు తన అరవై మంది కుమారులను పంపించాడు అలా వెళుతూ వెళుతూ ఉండగా ఒక చోట గుర్రం తప్పిపోయింది ఎంత వెతికినా దొరకలేదు దాంతో బహుశా గుర్రం పాతాల లోకానికి వెళ్లి ఉంటుందని అనుకున్నారు వెంటనే తమ సర్వశక్తులను ఉపయోగించి భూమిని తవ్వి పాతాళానికి సురంగ మార్గం చేశారు అలా తవ్వినప్పుడు భూమి కింద ఉన్న నీరు పైకి ఎగిసి వచ్చి సముద్రం ఏర్పడిందని చెబుతారు సగరుని కుమారులు తవ్వారు కాబట్టి సముద్రానికి సాగరం అనే పేరు వచ్చింది భూమిని తవ్వి వారు పాతల లోకానికి చేరుకున్నారు అక్కడ వారికి అశ్వం కనిపించింది పక్కనే ఓ ముని తపస్సు చేసుకుంటూ కనిపించాడు బహుశా ఈయనే ఆ అశ్వాన్ని దొంగిలించి ఉంటాడని ఆయన్ని చంపడానికి ప్రయత్నించారు ముని తపస్సు భగ్నమయ్యింది ఆ ముని మరెవరో కాదు సాక్షాత్తు కపిల మహాముని వెంటనే కపిల మహాముని తన కోపంతో ఆ అరవై వేల మంది కుమారులను భస్మం చేశాడు ఆ సగరుని మునిమనువడి కుమారుడే భగీరథుడు భగీరథుడు ఎలాగైనా గంగా జలంతో కపిలముని తన ముత్తాతలకిచ్చిన శాపదోషాన్ని పోగొట్టి స్వర్గప్రాప్తి కలిగించాలని గంగను ప్రత్యక్షం చేసుకోవడానికి ఘోర తపస్సు చేశాడు గంగాదేవి ప్రత్యక్షమై పుత్ర నేను భూమి మీదకి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను కానీ నా ప్రవాహ ఉద్ధృతిని భూలోకవాసులు తట్టుకోగలరా అని ప్రశ్నిస్తుంది గంగా ప్రవాహాన్ని తట్టుకోగలిగాలంటే అది ఒక్క శివుడికే సాధ్యమని భోళాశంకరుడి కోసం తపస్సు చేశాడు చివరికి శివుడు అనుగ్రహించి గంగ భూమీదికి రాగానే తన జటాజూటంలో బంధిస్తాడు జటాజూటంలోని ఓ పాయను భూమీదికి వదులుతాడు అలా గంగాదేవి భూమి మీదికి రావడానికి భగీరథుడే కారణం అలా గంగాదేవి సముద్రంలో ప్రవేశించి పాతాళానికి చేరి సగరుని పుత్రులకు స్వర్గప్రాప్తిని కలుగజేస్తుంది భగీరథుడి మునిమనవడి ముని మునవడు రఘు ఈయన పేరు మీదనే ఇక్ష్వాకు వంశానికి రఘువంశం అని పేరొచ్చింది రఘు కుమారుడు అజమహారాజు అజుడి కుమారుడే దశరథ మహారాజు దశరథ మహారాజు మహాపరాక్రమవంతుడు ఉత్తముడు ఆయన పాలనలో మన దేశం సస్యశ్యామలంగా సుఖశాంతులతో ఉండేది సాక్షాత్తు వశిష్ట మహర్షి వామదేవుళ్ళు ఆయన కొలువులో పురోహితులుగా ఉండేవారు ఎనిమిది మంది మంత్రులు ఉండేవారు వారిలో సుమంత్రుడు దశరథ మహారాజుకి అత్యంత సన్నిహితుడు దశరథ మహారాజుకు ముగ్గురు పట్టపు రాణులు కౌసల్య సుమిత్ర కైకే దశరథ మహారాజు పిల్లలు లేకపోవడం వల్ల చాలా బాధపడుతుండేవాడు అయ్యో హరిశ్చంద్రుడు దిలీపుడు రఘువు యోధాను యోధులు పుట్టిన ఇక్ష్వాకు వంశం నాతోనే అంతమవుతుందా వంశం ఆగిపోవడానికి వీడే కారణమని భావితరాలు నన్ను చరిత్రహీనుడిగా చూస్తారా అని కుమిలిపోతుంటాడు అప్పుడే దశరథ మహారాజుకి ఒక ఆలోచన వచ్చింది అశ్వమేధయాగం చేస్తే కోరిన కోరికలన్నీ తీరుతాయి అని విన్నాను కావున నేను అశ్వమేధయాగం చేస్తాను అని మనసులు గట్టిగా అనుకున్నాడు వెంటనే తన అంతరంగిక మంత్రి అయిన సుమంత్రుణ్ణి పిలుస్తాడు సుమంత్రా నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను నీ అభిప్రాయం చెప్పు అని అడుగుతాడు వెంటనే సుమంత్రుడు మంచి ఆలోచన మహారాజా ఎన్నో రోజుల నుండి ఈ సలహా మీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను కానీ మీరేమైనా తప్పుగా అనుకుంటారేమో అని సంకోచించాను సాక్షాత్తు ఆ దేవుడే మీకు ఈ ఆలోచన కలిగించాడు మరొక్క మహారాజా అన్నాడు చెప్పండి మంత్రువర్య నా దగ్గర సంకోచమెందుకు అని దశరథ మహారాజు అన్నారు మహారాజు పూర్వకాలంలో త్రిలోక జ్ఞానుడైన సనత్ కుమారుడు ఋషులందరికీ మీ గురించి చెప్పాడని విన్నాను ఆయన వాక్కు ప్రకారం మీకు తప్పగా సంతానం కలుగుతుంది నన్ను నమ్మండి అన్నాడు వెంటనే దశరథుడు నా గురించి చెప్పారా ఏం చెప్పారు సుమంత్రా అని అడిగాడు మహారాజా కశ్యపమహర్షి కుమారుడు విభండక మహర్షి ఓసారి విభండక మహర్షి స్నానం చేయడానికి నదికి వెళ్లాడు అక్కడ అప్సరస ఊర్వశి కనిపించింది ఆమె అందం చూసి విభండకుడు మనోనిగ్రహాన్ని కోల్పోయాడు తనకు తెలియకుండానే వీర్యం పతనమయ్యింది బయటకి వచ్చిన వీర్యం నీటిలో కలిసిపోయింది అప్పుడే అక్కడికి వచ్చిన ఓ జింక ఆ నీటిని తాగి గర్భం దాల్చింది జింక ఓ పన్నంటి మగబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది ఆ బాలుడి తలపైన ఓ కొమ్ము ఉంది అలా తలపై కొమ్ముతో పుట్టాడు కాబట్టి ఆ బిడ్డకి ఋష్యశృంగుడు అని పేరు పెట్టారు విభండకుడు తన దివ్య దృష్టితో తన బిడ్డను కనుగొన్నాడు ఓ స్త్రీని చూసి బలహీనపడ్డాను ఇలాంటి గతి నా బిడ్డకు పట్టకూడదు అని విభండక మార్చి ఋష్యశృంగుడిని ఒక్క స్త్రీ కూడా కంటికి కనిపించకుండా రహస్య ప్రదేశంలో పెంచాడు ఋష్యశృంగుడికి ఈ భూమి మీద మగవాళ్ళే కాదు స్త్రీ అనే మరో జాతి కూడా ఉంటుందని తెలియనే తెలియదు విభండక మార్చి ఋష్యశృంగుడికి సమస్త వేదాలు శాస్త్రాలు యజ్ఞయాగాలు అన్ని నేర్పించాడు అదే సమయంలో అంగదేశాన్ని రోమపాదుడనే మహారాజు పరిపాలిస్తున్నాడు రోమపాదుడు ధర్మం తప్పడం వల్ల రాజ్యంలో కరువు కాటకాలు సంభవించాయి తినడానికి గుప్పెడు మెతుకులు కూడా లేక జనాలు అల్లల్లాడిపోతున్నారు అప్పుడు కొంతమంది మహర్షులు మహారాజా పవిత్ర హృదయంతో సకల విద్యలు నేర్చిన ఋష్యశృంగుడు గనక మన రాజ్యంలో అడుగు మన బాధలన్నీ తీరిపోతాయి అని సలహా ఇస్తారు కానీ ఋష్యశృంగుడు మన రాజ్యానికి ఎందుకొస్తాడు అని రోమపాదుడు ప్రశ్నిస్తాడు మహారాజా ఋష్యశృంగుడు ఇంతవరకు ఒక్క స్త్రీని కూడా చూడలేదు మనం విభండక మహర్షి లేని సమయం చూసుకుని కొంతమంది సుందరమైన వేష్యులను అక్కడికి పంపుదాం ఎంత మహాతపస్వి అయినా ఆఖరికి మగవాడే కదా మగలక్షణాలు ఎక్కడికి పోతాయి ఆడవాసన తగలగానే వారి వెంట నడుస్తూ తప్పక మన రాజ్యానికి వచ్చి తీరుతాడు అని సలహా ఇస్తారు ఓ రోజు వేష్యలు ఋష్యశృంగుడిని దర్శించి వెళుతూ వెళుతూ కౌగిలించుకుంటారు ఇప్పటి వరకు ఏ మగ పురుషుణ్ణి కౌగిలించుకున్నా అటువంటి భావన కలగలేదు కాని ఇప్పుడు మాత్రం ఓ తెలియని భావన మనసులో మొదలయ్యింది మనసు ఏదో ఏదో మరేదో కావాలని కోరుకుంటుంది తనకు తెలియకుండానే ఆ వేష్యలని వెంబడిస్తూ ఋష్యశృంగుడు అంగదేశానికి వచ్చాడు ఋష్యశృంగుడు అంగదేశంలో అలా కాలు పెట్టాడో లేదో కొన్నేళ్ల నుండి కురవని వర్షం ఉరుములు మెరుపులతో ఏకదాటిగా కురవడం మొదలయ్యింది అది చూసి రోమపాధకుడు చాలా ఆనందపడ్డాడు ధన్యుడని ప్రభు ధన్యుడని మీరు కాలు మోపడం వల్ల మా బాధలన్నీ తీరిపోయాయి అంటూ ఋష్యశృంగుడికి తన కూతురు శాంతనిచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఆ ఋష్యశృంగుడే దశరథ మహారాజు చేత అశ్వమేధయాగం ఉత్తరకామేశయాగం చేయిస్తాడు దశరథునికి నలుగురు కుమారులు జన్మిస్తారు వారు కారణజన్ములవుతారు అని సనత్కుమారుడు భవిష్యవాణి చెప్పి ఉన్నాడని సుమంత్రుడు దశరథ మహారాజుకు చెప్పాడు ప్రభు కృతయుగంలో సనత్కుమారుడు చెప్పిన విషయం త్రేతాయుగంలో అక్షరాల జరిగింది కాబట్టి ఇది కూడా జరిగి తీరుతుంది మీరు వెంటనే రోమపాదుడి రాజ్యానికి వెళ్ళి ఋష్యశృంగుణ్ణి మన కోసల దేశానికి తీసుకురండి వారి చేత అశ్వమేధయాగం జరిపిస్తే తప్పక సనత్కుమారుడు చెప్పింది జరిగి తీరుతుంది ప్రభు అని సుమంతుడు చెప్తాడు దశరథ మహారాజు ఎలాంటి హంగు ఆరుబాటాలు లేకుండా అంగదేశానికి వెళ్ళాడు అతిథిగా వచ్చిన దశరథ మహారాజును చూసి రోమపాదుడు ఆనందంతో ఉక్కిరి బిక్కిరైపోయాడు సాక్షాత్తు రఘువంశపు రాజు తన రాజ్యానికి వచ్చాడా అని కనీ ఎరుగని రీతిలో అతిథి మర్యాదలు చేశాడు రోమపాదుడు దశరథ మహారాజును ఎంత బాగా చూసుకున్నా అంటే అసలు వారం రోజులు ఎప్పుడు గడిచిపోయాయో కూడా తెలియలేదు ఎనిమిదవ రోజున దశరథ మహారాజు రోమపాదునితో మిత్రమా నేనొక యజ్ఞం చేస్తున్నాను ఆ యజ్ఞానికి నీ కూతురు అల్లుడిని పంపిస్తే నా ఆనందం రెట్టింపవుతుంది వారికి కాస్త వినోదభరితంగా ఉంటుంది ఏమంటావు మిత్రమా అని దశరథ మహారాజు అడిగాడు అంతగా అడగాల మిత్రమా నా కూతురు నీ కూతురు కాదా ఏంటి ఇప్పుడే నీ వెంట తీసుకుని వెళ్ళు అని పంపిస్తాడు ఆ మాట విన్న దశరథ మహారాజు ఆనందానికి హద్దురు లేవు అప్పుడే మహారాజుల వారి చెవుల్లో పసిపిల్లల ఏడుపు కూడా వినిపిస్తూ ఇక ఒక్క క్షణం కూడా ఆలస్యం చేయలేదు వెంటనే శాంతాదేవి ఋష్యశృంగులను వెంటబెట్టుకుని దశరథ మహారాజు అయోధ్యకు వచ్చేశాడు అయోధ్యావాసులు కళ్ళు చెదురిపోయేలా ఋష్యశృంగుడికి ఘనస్వాగతం పలికారు ఋష్యశృంగుల వారు అతిథి మర్యాదలు చూసి చాలా ప్రసన్నుడయ్యాడు కొద్ది రోజులు గడిచాయి వసంతలతో రాగానే దశరథ మహారాజు ఋష్యశృంగుడి దగ్గరికి వెళ్ళి మునివర్య అన్నీ ఉన్నప్పటికీ ఏమీ లేని వాడిలా దుర్భర జీవితం గడుపుతున్నాను పిల్లలు పుట్టడానికి అశ్వమేధయాగం చేయాలనుకుంటున్నాను ఎలాగైనా మీరే ఆ యజ్ఞాన్ని చేయించాలి అని ప్రాధేయపడతాడు నేను చేయను అని ఋష్యశృంగుడు ఖరాఖండిగా చెబుతాడు అయ్యో ఉన్న ఒక్క ఆశ కూడా పోయిందే అని దశరథుడు పుట్టడు దుఃఖంతో అక్కడుండి వెళ్లిపోబోతాడు ఆగండి మహారాజా నేను చెప్పేది పూర్తిగా వినండి అశ్వమేధ యాగం ఒక్కటే చేయించడం కుదరదు అంటున్నాను దానితో పాటుగా పిల్లలు పుట్టడానికి చేయాల్సిన అసలు కార్యం పుత్రకామేష్టి యాగం కూడా చేయిస్తాను అని ఋష్యశృంగుడు దశరథ మహారాజు చేతిలో చేయేసి నవ్వుతూ చెబుతాడు ధన్యుడను స్వామి ధన్యుడను అని దశరథ మహారాజు ఆనందంతో కన్నీరు మున్నీరవుతాడు వెంటనే దశరథ మహారాజు ఆనందంతో బయటకు వచ్చి గురుదేవ సుమంత్ర సేనాపతి ఋష్యశృంగుల వారు యాగం జరిపించడానికి ఒప్పుకున్నారు అని ఆనందంతో చెప్పాడు ఏర్పాట్లు మొదలయ్యాయి బంధుమిత్ర గణానికి చుట్టుపక్కల రాజ్యాలన్నింటికి పేరు పేరున ఆహ్వానాన్ని పంపించారు సమస్త రాజులు బంధుగణము అశ్వమేధయాగానికి అతిథులుగా వచ్చారు యాగం మొదలయ్యింది గుర్రాన్ని వదిలిపెట్టారు అప్పుడే సంవత్సర కాలం గడిచింది అశ్వమేధయాగం కోసం పంపించిన గుర్రం విజయవంతంగా అన్ని రాజ్యాలను గెలుచుకొని తిరిగొచ్చేసింది ఆ తర్వాత ఋష్యశృంగుడు అశ్వమేధయాగాన్ని దగ్గరుండి పరిపూర్ణంగా జరిపించాడు వెంటనే పుత్రకామేశ్వర యాగం మొదలుపెట్టాడు వేద మంత్రాలతో అయోధ్యానగరం గుండె చప్పుడు దేవలోకం వరకు వినిపిస్తున్నది దేవతలు యక్షులు గంధర్వులు కింపురుషులు యజ్ఞంలో తమ తమ భాగాలను తీసుకోవడానికి అక్కడికి వచ్చి నిలబడ్డారు మనం ఎలాగైతే శుభకార్యాల్లో మన బంధువులు మిత్రులతో కలుస్తామో అలాగే దేవతలు ఇలాంటి యజ్ఞాలు పెద్ద పెద్ద శుభకార్యాలు జరిపినప్పుడు ఒక దగ్గరికి వస్తారు మనలాగే వాళ్ళు ఎలాగున్నారు ఇంద్రదేవ బాగున్నాను బ్రహ్మదేవా అంటూ పలకరించుకుంటుంటారు బ్రహ్మదేవుడు దేవతలందరినీ ఎలా ఉన్నారు దేవతలారా అని పలకరించాడు దేవతలు ఆ మీ దయ వల్ల ఇలా ఉన్నాం బ్రహ్మగారు అని సమాధానమిచ్చారు బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే అదేంటి అలా మాట్లాడుతున్నారు నేనేం చేశాను అని అడిగారు మీరు ఆ బోలాశంకరుడు ఎవరు తపస్సు చేసినా వారికి వరాల మీద వరాలు వాడు మనవాడా పగవాడా అని కూడా ఆలోచించరు అన్నాడు ఇంద్రుడు భక్తిలో మనవారు పరాయివారు అన్న భేదభావం చూడకూడదు కదా అని బ్రహ్మదేవుడు అన్నారు అవునవును మీ వాడు ఇప్పుడేం చేస్తున్నాడో ఒకసారి చూడండి వారికి భయపడి సూర్యుడు బిక్కుబిక్కుమంటూ ఇంట్లోనే కూర్చున్నాడు సముద్రుడు అలలను కూడా ఎగరనీయకుండా కదలకుండా కూర్చున్నాడు చూసిన వారందరూ అది నిజంగా సముద్రమేనా లేక చెరువు పెద్దదయ్యిందా అని నవ్వుకుంటున్నారు వాయుదేవుడు రావణుడి దగ్గరికి కూడా పోయే ధైర్యం చేయట్లేదు రమ్మన్నప్పుడు వెళుతున్నాడు పొమ్మున్నప్పుడు చిత్తం స్వామి అని తిరిగి వస్తున్నాడు ఇక నా సంగతి అంటారా నా గురించి మీకు తెలియనిదేముంది ఏదో మీ వరం అడ్డొస్తుందని కాని లేకపోతే ఈ పాటికి వాడిని చంపేసేవాణ్ణే మీరిచ్చిన వరం అలా ఉంది మరి రాక్షసుల చేత కాదన్నారు దేవతల చేత కాదన్నారు యక్షుల చేత కాదన్నారు గంధర్వ కిన్నెర కింపురుషుల చేత కాదన్నారు మరి ఇంకెవరు చంపుతారు వాణ్ణి మేమిలా భయపడుతూ బతకాల్సిందేనా మానవులకు కష్టం వచ్చినప్పుడు భగవంతుడా అని తలుచుకుంటాడు మరి ఇప్పుడు భగవంతులకే కష్టం వస్తే ఎవరిని తలుచుకోవాలి అని ్రహ్మదేవుణ్ణి ఇంద్రుడు అడిగాడు మిగతా దేవతలంతా మా మనసులోనూ అదే ఉంది అన్నట్టు ఊగొట్టారు అప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు నవ్వుతూ ఎంతటి తెలివివంతుడైనా అహంకారం తలకెక్కితే తప్పటడుగు వేయడం ఖాయం రావణుడు అహంకారంతో మనుషుల మీద చిన్న అలాంటి తప్పే చేశాడు అందరి వల్ల తనకు చావు రాకూడదని కోరుకున్నాడు కాని మనుషులను వదిలేశాడు చీ మానవులా వాళ్ళ నన్ను చంపేది నా గాండ్రింపుకు భయపడి ఇళ్లల్లో దాక్కునే పెరిగి పందులు వాళ్ళు నన్ను చంపేదేంటి వీళ్ల చేతిలో కూడా నాకు మరణం రాకూడదని కోరుకుంటే నా పరువుమైపోతుంది నా ప్రతిష్ట ఏమైపోవాలి అని మానవుల్ని కావాలనే వదిలేశాడు కావున రావణుడి మరణం మానవుడి చేతిలో తథ్యమని బ్రహ్మదేవుడు భవిష్యవాణి పలికారు వెంటనే విష్ణువు ప్రత్యక్షమై దేవతలారా చింతించకండి రావణుడు చేస్తున్న దురాగతాలు ఎప్పటికప్పుడు నా చెవిన పడుతూనే ఉన్నాయి సరైన సమయం కోసం ఇన్ని రోజులు ఆగాను ఇప్పుడు సరైన సమయం వచ్చింది భూలోకంలో దశరథ మహారాజు కుమారుడిగా మానవ జన్మ ఎత్తుతున్నాను రావణుని చంపిన తర్వాత కూడా భూలోకంలోనే ఉండి పదకొండు సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తాను ఆ పరిపాలన రామరాజ్యంగా ప్రసిద్ధికెక్కి భూలోకవాసులు చిరకాలం గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆ మాటలు విన్న దేవతలంతా అమ్మయ్యా అని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు సంతోషంగా యాగం నుండి వారి వారి హవిస్సులు తీసుకొని దశరథుని పుత్రకామేశ్వరి వ్రతాన్ని విజయవంతం చేశారు వెంటనే యజ్ఞం జరుగుతున్న అగ్నికుండంలో నుండి ఓ దివ్యపురుషుడు బయటకు వచ్చి పాయసమున్న ఓ పాత్రను యజ్ఞఫలంగా దశరథ మహారాజుకు ఇచ్చాడు నాయన నీ భార్యకు ఈ పాయసాన్ని తాగించు పండంటి వంశోద్ధారకుడు జన్మిస్తాడని చెప్పి మాయమవుతాడు వెంటనే దశరథ మహారాజు అంతఃపురంకెళ్ళి తన పట్టపు రాణులను పిలుస్తాడు మొదట కౌశల్యని పిలిచి పాయసం సగం తాగమన్నాడు ఆ తర్వాత సుమిత్రకిచ్చి మిగిలిన సగభాగంలో సగం తాగమన్నాడు ఆ తర్వాత చిన్న భార్య కైకేయకిచ్చి సగభాగంలో మిగిలిన సగంలో సగాన్ని తాగమన్నాడు మన భాషలో చెప్పాలంటే ఫిఫ్టీ పాయసాన్ని కౌసల్య తాగింది 25% ఫైవ్ పర్సెంట్ పాయసాన్ని సుమిత్ర తాగింది ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ తాగింది ఇంకా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ చేయాలి అని దశరథుడు ఒక్క క్షణం ఆలోచించాడు సుమిత్ర ఇది కూడా తాగేశయి అని ఆ మిగిలిన పాయసాన్ని సుమిత్రకి ఇచ్చేశాడు అలా పాయసం రూపంలో ఉన్న విష్ణు భగవానుడి అంశ నాలుగు భాగాలుగా విడిపోయింది యాగము విజయవంతంగా పూర్తయింది కాబట్టి దశరథ మహారాజు ఋషశృంగునికి ఋషులకు బ్రాహ్మణులకు దేశ ప్రజలకు కుప్పలు తెప్పలుగా బహుమానాలు ఇచ్చి సత్కరించారు పాయసం తాగించి పన్నెండు నెలలు గడిచాయి ఆరోజు చైత్రమాసం నవమి తిథి పునర్వసు నక్షత్రం కర్కాటక లగ్నం సాక్షాత్తు ఆ విష్ణు భగవానుడు కౌశల్య కడుపు నుండి బయటకు వచ్చి రామావతారంగా మానవ రూపంలో భూలోకంపై అవతరించాడు మనకెలాగైతే సుఖదుఖాలు వస్తూ పోతుంటాయో ఆకలి దప్పులు కలుగుతుంటాయో వృద్ధాప్యం వైపు ఎలా అయితే పరుగులు తీస్తామో భూలోకంలో ఉన్న ఓ సాధారణ మానవుడు ఎలా అయితే జీవిస్తాడో అలా జీవించి చూపించాడు రాముడు అందుకే అవతారాలన్నింటిలోకి రామావతారం చాలా గొప్పది ఆ తర్వాత కొంత సమయానికి కైకేయకి పుష్యమి నక్షత్రంలో మీన లగ్నంలో భరతుడు జన్మించాడు కావున లెక్క ప్రకారం చూస్తే రాముడి తర్వాత పెద్దవాడు భరతుడు ఆ తర్వాత సుమిత్ర లక్ష్మణుడు శత్రుఘ్నుడు అను ఇద్దరు కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది అవునా మరెందుకు రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు అని పిలుస్తారు రామ భరత లక్ష్మణ శత్రుఘ్నులు అని ఎందుకు పిలువరు లక్ష్మణుడు తన జీవితం మొత్తం రాముడి సేవకు అంకితమిచ్చాడు రాముడి వెంట నీడైనా తప్పి తిరిగిందేమో కాని లక్ష్మణుడు మాత్రం ఏనాడూ తప్పలేదు అందుకే భరతుడు పెద్దవాడైనప్పటికీ లక్ష్మణుడి పేరునే రాముడితో పాటుగా జపిస్తారు ఇక బలాబలాల విషయానికొస్తే నలుగురు విష్ణువు అవతారంలే అయినప్పటికీ సగం జన్మించాడు కాబట్టి రాముడినే అసలు అవతారంగా పరిగణిస్తారు బిడ్డలను చూస్తూ దశరథుడు ఆనందంతో ఉబ్బి తబ్బిబోతున్నాడు అయోధ్యనగర ప్రజలు తమ ఇంట్లోనే బిడ్డ పుట్టాడా అన్నట్లుగా వీధుల్లో కచ్చి సంబరాలు జరుపుకుంటున్నారు దేవతలంతా ఊరిలో ఉన్న రాముల వారిని చూసి పైనుండే నమస్కరించుచున్నారు అనేక దేవతలు ఋషులు వారి వారి అంశాలతో కోట్ల వానరాలని సృష్టించారు రామలక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులు అప్పుడప్పుడే బుడిబుడి అడుగులు వేస్తున్నారు దశరథ మహారాజు ఆ పిల్లల్ని అలాగే చూస్తూ తెగ మురిసిపోతున్నాడు చూస్తూ చూస్తూనే పిల్లలకి ఐదు సంవత్సరాల వయసు వచ్చేసింది దశరథుడు వెంటనే కులగురువు వశిష్ఠ మహర్షిని పిలిపించాడు గురుదేవ మీరే ఎలాగైనా నా నలుగురు కుమార్లకు అన్ని విద్యలను నేర్పించి ప్రయోజకులను చెయ్యాలని దశరథ మహారాజు కోరుతాడు వశిష్ఠమహర్షి స్వయంగా దగ్గరుండి వారికి అన్ని విద్యలు నేర్పించాడు ఇప్పుడు వారి వయసు పన్నెండు సంవత్సరాలు ఆ కాలంలో పన్నెండు సంవత్సరాలు దాటాయంటే పెళ్లి గడియలు వచ్చినట్లే లెక్క దశరథ మహారాజు మంచి గుణవంతురాలైన అమ్మాయిలను చూసి తన కుమారులకు పెళ్లి చేయాలనుకున్నాడు వెంటనే మంత్రులను రాజగురువులను పిలిపించాడు సభలో వేడివేడిగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి ఈ రాజ్యానికి చెందిన పిల్ల బాగుందని ఒకరంటే లేదు లేదు ఆ రాజ్యానికి చెందిన పిల్ల బాగుందని మరొకరు అంటున్నారు మరి రఘువంశపు బిడ్డల పిల్లంటే ఆ మాత్రం ముందు వెనుక చూడాలిగా ఇంతలో సభలోకి ఓ సైనికుడు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాడు మహారాజా మహారాజా బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుల వస్తున్నారు అని ఆ సైనికుడు చెప్పాడు వెంటనే దశరథ మహారాజు స్వయంగా వెళ్లి విశ్వామిత్రుడికి ఘనంగా స్వాగతం పలికాడు కొంతసేపు ఆ మాట ఈ మాట మాట్లాడాక విశ్వామిత్రుడు దశరథ నేను ముఖ్యమైన పని మీద ఇక్కడికి వచ్చాను నువ్వే ఎలాగైనా ఆ పని జరిగేలా చూడాలి అన్నాడు వెంటనే దశరథుడు ఆజ్ఞాపించని మునీంద్ర నేనే స్వయంగా దగ్గరుండి చేయిస్తాను అని మాట ఇచ్చాడు మరేంలేదు అడవుల్లో మేం యాగాలు చేస్తున్నప్పుడు కొంతమంది రాక్షసులు వచ్చి మా యాగాలకు ఆటంకం కలిగిస్తున్నారు హోమగుండంలో రక్తాన్ని పోస్తున్నారు జంతువులను చంపి అందులో వేసేస్తున్నారు అందుకే ఇక్కడికి వచ్చాను అన్నాడు ఆ అలాగా మునీంద్ర ఆ రాక్షసుల అంతు నేను చూస్తాను పదన్నిమునింద్రా అని దశరథుడు ముందుకు నడిచాడు ఆగు దశరథ నేనొచ్చింది నీకోసం కాదు నీ పెద్ద కుమారుడు రాముడి కోసం అన్నాడు ఆ నా కుమారుడి కోసమా వాడికింకా పదహారేళ్లైనా దాటలేదు అందులోను భయంకరమైన రాక్షసులంటున్నారు ముక్కుపచ్చలారని రామయ్య వాళ్ళని ఎలా కావాలంటే నేను నా సైన్యం మొత్తం తీసుకొని వస్తాను అని దశరథ మహారాజు విశ్వామిత్రుల వారికి నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశాడు నీ సైన్యమా నీ సైన్యం వాళ్ళనేం చేస్తుంది అని విశ్వామిత్రుడు ఒక్కో రాక్షసుడు గురించి చెప్పుకుంటూ వచ్చాడు వాళ్ళందరి గురించి విని దశరథ మహారాజుకు చెమటలు పట్టేశాయి అయ్యో ఒక్కొక్కడి గురించి వింటుంటేనే గుండె దడదడలాడుతుందే నా రామయ్య వాళ్ళనెలా ఎదుర్కొనగలడు మునీంద్రా నేనేమైపోయినా పర్వాలేదు నా చివరి బొట్టు వరకు పోరాడతా పదండి కాని రాముణ్ణి మాత్రం రమ్మని అడగకండి అని దశరథుడు ప్రాధేయపడ్డాడు అది విన్న విశ్వామిత్రుడు కోపంతో ఊగిపోతున్నాడు చిహ్ నువ్వు ఒక రాజువేనా ఇక్ష్వాకు వంశం పరువు తీస్తున్నావు మాటిచ్చి తప్పుతావా నువ్వు వద్దు నీ సహాయమూ వద్దు అని అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోబోయాడు అప్పుడే వశిష్ఠమహర్షి గారు లేచారు మహారాజా ఏం చేస్తున్నావు విశ్వామిత్రుడు సామాన్యుడు కాదు ఆయన తలుచుకుంటే ఆ రాక్షసులందరినీ చంపడం ఆయనకి చిటికలో పని కాని ఆ కార్యం మన రాముల చేతుల మీదుగా జరగాలని రాసిపెట్టి ఉంది అందుకే వారు మన రామయ్యను తీసుకొని పోవడానికి వచ్చారు అని అసలు రహస్యం బయట దశరథునికి వశిష్ఠుల వారి మాట అంటే చాలా నమ్మకం ఆయన రామయ్యకి ఏమీ కాదని చెప్పేశాడు ఇక నా ఏమీ కాదు అని సంతోషంగా రాముణ్ణి విశ్వామిత్రుడి వెంట పంపడానికి ఒప్పుకున్నాడు ఎవరక్కడ రామయ్యని రమ్మనండి అని సైనికుల్ని పంపించాడు రాముడు బాణం తీసుకుని వచ్చేశాడు వెనకాల లక్ష్మణుడు కూడా ఉన్నాడు లక్ష్మణుడికి రాముడంటే పంచప్రాణాలు రాముడి నీడైనా పొరపాటున రామయ్య వెంట వెళ్ళడం తప్పుతుందేమో కాని లక్ష్మణుడు మాత్రం తప్పడు రామలక్ష్మణ్లు పెద్దలందరికీ గురువు వశిష్ఠమహర్షి పాదాలకీ నమస్కరించి విశ్వామిత్రుడితో బయలుదేరారు విశ్వామిత్రుడు కష్టసుఖాలు చూసినవాడు అడవుల వెంబడ చకచకా నడుస్తున్నాడు కాని పాపం రామలక్ష్మణులు అల్లారు పెరిగిన రాజకుమారులు అందులోను చాలా ఏళ్ల తర్వాత పుట్టారు కాబట్టి అందరూ మరింత గారాబంగా పెంచారు రామలక్ష్మణ్లు ఆ అడవుల్లో నడుస్తుండగా కాళ్ళకి రాళ్ళు తగులుతున్నాయి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటున్నాయి అయినా కనీసం కిందికి కూడా చూడట్లేదు వాళ్ళు నాన్నగారు విశ్వామిత్రుల వారి వెంబడ వెళ్లమన్నారు వాళ్ళ ద్యాసంతా అదే పని మీద ఉంది అది తండ్రి మాటకి గౌరవం ఇవ్వడం అంటే అప్పటికే చాలాసేపు అయింది నడుస్తూనే ఉన్నారు రామలక్ష్మణ్లకు ఆకలి అవడం ప్రారంభమైంది కానీ విశ్వామిత్రుడికి చెప్పట్లేదు వాళ్ళు నవ్వుతూ నడుస్తూనే ఉన్నారు అది ఓర్పు అంటే అలా నడుస్తూ సరయూ నది తీరప్రాంతానికి చేరుకున్నారు విశ్వామిత్రుడు ఒక్కసారిగా వెనక్కి తిరిగాడు రామచంద్ర పక్కనే సరయూ ఉన్నది నీ వెళ్లి స్నానం చేసిరా అంటాడు వెంటనే రాముడు ఆ పుణ్యనదిలో స్నానం చేసి తిరిగి వస్తాడు విశ్వామిత్రుడు రాముడి చెవిలో రెండు పవర్ఫుల్ మంత్రాలు చెబుతాడు ఆ మంత్రాల పేర్లు బల అతిబల ఈ మంత్రాలను విశ్వామిత్రుడు స్వయంగా బ్రహ్మదేవుడి దగ్గర సంపాదించాడు ఈ రెండు విద్యల వలన ఆకలి వెయ్యదు దాహం కలగదు నువ్వు నిద్రపోతున్నప్పుడు కాని మెలకువుగా ఉన్నప్పుడు కాని ఎవరైనా రాక్షసులు నిన్ను చంపాలని చూసినా నీకేమీ కాదు అలాగే నీ తెలివితేటలు ఇంకా పెరుగుతాయి అని మంత్రోపదేశం చేశాడు వెంటనే రాముడు మరి తమ్ముడికెలా ఆ రాక్షసులు తమ్ముడేమైనా చేస్తే ఇప్పుడు నేను లక్ష్మణుడికి అన్న కాదు తండ్రి స్థానంలో ఉన్నాను లక్ష్మణుడి అన్ని బాధ్యతలు నావే అని వెంటనే ఆ రెండు మంత్రాలను లక్ష్మణుడికి ఉపదేశించాడు అది అన్నదమ్ముల ప్రేమంటే అప్పటికే చీకటి పడిపోయింది పక్కనే గడ్డిపరకలు కనిపించాయి రామలక్ష్మణ్లారా చీకటి పడిపోయింది ఈ రాత్రి ఇక్కడే పడుకుందా అని ఆ గడ్డిపరకలను పరుపులాగా కిందేసుకుని పడుకున్నారు చాలా దూరం నడిచారు కాబట్టి అన్నదమ్ములిద్దరూ అలసిపోయి ఉన్నారు క్షణాల్లో నిద్రలోకి జారుకుని గాఢంగా నిద్రపోయారు అప్పుడే తెల్లవారిపోయింది సూర్యుడు పైకొచ్చేశాడు విశ్వామిత్రుడు అప్పటికే లేచి స్నానం చేసి సంధ్యావందనాన్ని చేసుకున్నాడు రామలక్ష్మణ్లు ఇంకా లేవట్లేదు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు రాముడి దగ్గరికి వచ్చి ఓ శ్లోకం చదివాడు మీరు ఆ శ్లోకాన్ని వినే ఉన్నారు ఏంటి ఇంకా గుర్తుకు రాలేదా సుప్రజ రామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశాధుల కర్తవ్యం దైవ మానికం కౌసల్యామ కౌసల్య కుమారుడైన ఓ రామచంద్రమూర్తి పూర్వసంధ్యా ప్రవర్తతే తూర్పు దిక్కున సూర్యుడు ఉదయిస్తున్నాడు సంధ్యావందనం చేసుకోవాలి ఉత్తిష్ట నరశార్థూల మానవుల్లో శార్థూలం వంటి ఉత్తమ గుణములు కలిగిన వాడ కర్తవ్యం దైవమాహణికం దైవీ సంబంధమైన పనులను చేసుకోవడానికి మంచి సమయం మించిపోతున్నది అందుకని రామచంద్రమూర్తి నిద్రలేండి అని వేడుకున్నాడు రామలక్ష్మణ్లు ఉలిక్కిపడి నిద్రలేచారు రాముడు వెంటనే గురువర్య క్షమించండి లేవడం ఆలస్యమైంది అని క్షమాపణలు చెప్పాడు అది విఘ్నత అంటే వెంటనే స్నానం చేసి సంధ్యావందనం చేసుకున్నారు అక్కడికి దగ్గర్లో ఒక ఆశ్రమం కనిపించింది గురువర్య ఈ ఆశ్రమం ఎవరిది అని రాముల అడిగారు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు ఆశ్రమం వెనుకున్న అసలు కథ చెప్పాడు నాయనా ఓసారి శివుడు తపస్సు చేసుకుంటుండగా మన్మధుడి వారిపైకి మన్మద బాణం వేశాడు వెంటనే శివుడు మూడవ కన్ను దడిచి మన్మధుడిని భస్మం చేశాడు మన్మధుడు అక్కడికక్కడే కాలి బూడిదయ్యాడు ఆ బూడిద ఈ చోటే పడింది అందుకు గుర్తుగా పరమశివుడి శిష్యులు తరతరాలుగా ఈ ఆశ్రమంలో ఉంటూ వస్తున్నారు అని చెప్పాడు ఆ ఆశ్రమవాసులు విశ్వామిత్రుల వారికి గంగానదిని దాటడానికి ఓ పడవను సిద్ధం చేశారు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులు పడవలో బయలుదేరారు కొంత దూరం పడవ వెళ్లింది ఒక్కసారిగా వాళ్ళకి పెద్ద పెద్ద శబ్దాలు వినిపించాయి వెంటనే రాముడు గురువర్యా ఏమిటా భయంకర శబ్దంలు అని అడిగాడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు శబ్దాల వెనుకున్న అసలు కథ ఇలా చెప్పాడు ఆయన బ్రహ్మదేవుడు స్వయంగా కైలాస పర్వతంపై ఓ సరోవరాన్ని నిర్మించాడు ఆ సరోవరం పేరు మానస సరోవరం ఆ సరోవరం నుండి ప్రవహించేదే ఈ సరయు నది అక్కడ చూడు సరయు నది గంగా నదితో కలుస్తూ ఉంది మనకు ఇప్పుడు వినిపించే శబ్దాలు ఇక్కడి నుండే వస్తున్నాయి రెండు పవిత్ర నదులు కలిసే చోటు నుండి ధ్వని తరంగాలు పుట్టి దిక్కులు దద్దరిలేలా ప్రతిధ్వని పుట్టిస్తున్నాయి అని చెప్పాడు వెంటనే వారిద్దరూ ఆ పుణ్యనదులకు నమస్కారం చేసుకున్నారు గంగా నది దాటేశారు ఒడ్డున దిగి ముందుకు నడుస్తున్నారు ఓ భయంకరమైన అడవి కనిపించింది పక్షులు గుంపులు గుంపులుగా అటు ఇటూ వింత వింత శబ్దాలు చేస్తూ వెళుతూ వస్తూ ఉన్నాయి పులులు సింహాలు ఏనుగులు దిక్కులు దద్దరిలేలా అడిచేస్తున్నాయి గురువర్య ఏంటి అడవి ఇంత భయంకరంగా ఉంది అని రాముడు అడిగాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు రామా ఒకప్పుడు ఈ అడవి అయోధ్యానగరం లాగానే జనాలతో కిక్కిడిసి ఉండేది ఇక్కడ రెండు సామ్రాజ్యాలు ఉండేవి ఒకటి మలద సామ్రాజ్యం రెండవది కరుష సామ్రాజ్యం అప్పట్లో వీటిని జనపదాలు అనేవారు అవునా గురువర్య మరెందుకు ఇప్పుడు అవి అడవులుగా మారిపోయాయి అసలేం జరిగింది వాళ్ళంతా ఏమైపోయారు అని రాముడు ఆకృతగా అడిగాడు ఏం చెప్పమంటావు నాయన ఇక్కడ తాటక అనే ఓ భయంకర రాక్షసి ఉంది ఆ రాక్షసి రెండు రాజ్యాలపై పగబట్టి నామరూపాలు లేకుండా సర్వనాశనం చేసేసింది అని విశ్వామిత్రుడు సమాధానం చెప్పాడు గురువర్య తాటక ఎందుకు పగబట్టింది అసలు ఈ జనపదాలు ఎలా ఏర్పడ్డాయి అని మళ్లీ ప్రశ్నించాడు ఒకప్పుడు దేవేంద్రుడు వృతాసురుడు అనే ఓ రాక్షసుని చంపేశాడు వృతాసురుడు నిజానికి ఓ బ్రాహ్మణుడు దాంతో అయ్యో ఘోరం జరిగిపోయిందే నాకు బ్రహ్మహత్యా పాపం చుట్టుకుందే అని ఇంద్రుడు లబోదిబో అంటున్నాడు బ్రహ్మహత్యా పాపం తగలడం వల్ల ఇంద్రుడి దేవత్వం పోయింది మానవ గుణాలు వచ్చేశాయి మనలాగా ఆకలివ్వడం తిన్నాక మలాన్ని విసర్జించడం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే మనిషి అయిపోయాడు ఇప్పుడెలా సాక్షాత్తు దేవతల రాజు ఇలా మానవ రూపంలో అడవులు పట్టుకుని తిరుగుతుంటే ఇక ఇంద్రలోకాన్ని ఎవరు పాలించాలి ఇంద్రుడు కొంతమంది ఋషుల దగ్గరికే వెళ్లాడు ఏ ఋషుల దగ్గరకైతే అప్సరసలను పంపి వారి తపస్సును భంగం చేసే ప్రయత్నం చేసేవాడో అదిగో ఆ ఋషుల దగ్గరికే వెళ్లి కాళ్లావేలా పడుతున్నాడు అందితే తలా అందకపోతే కాళ్లపై పడడం అంటే ఇదే కాబోలు ఋషులు ఇంద్రుడు చేసిన పనులేవీ మనసులో పెట్టుకోకుండా తమ తపస్సు కారణంగా వచ్చిన పవర్స్ తో ఇంద్రుడి శాపం పోగొట్టారు అలా ఇంద్రుడికి శాప విముక్తి కలిగింది అప్పుడు అర్థమైంది ఇంద్రుడికి మానవ జన్మ అంటే ఎన్ని బాధలుంటాయో అని అందుకు గుర్తుగా ఆ ప్రాంతంలో అతని మలం పోయింది కాబట్టి మలదము అనే నగరాన్ని కట్టించాడు యంగర్ జనరేషన్స్ కి మలం అంటే ఏంటో తెలుసో తెలీదు షిట్ అన్నమాట అలాగే కరుషం తీరిపోయింది కాబట్టి కరుషము అనే నగరాన్ని నిర్మించాడు కరుషము అంటే ఆకలి అని అర్థం అలా ఇంద్రుడు స్వయంగా ఈ చోట రెండు నగరాలను కట్టించాడు ఈ రెండు నగరాల్లో ప్రజలు సుఖశాంతులతో అష్టైశ్వర్యాలతో జీవించేవారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది గురువర్య అని రాముడు విశ్వామిత్రుణ్ణి అడిగాడు రాముడికి ఎప్పుడెప్పుడు ఆ మిస్ట్రీని తెలుసుకోవాలని తెగ ఆతృతగా ఉంది నాయన ఆ కాలంలో సుకేతువు అనే ఓ యక్షుడు ఉండేవాడు అతడికి పిల్లలు లేరు పిల్లల కోసం బ్రహ్మగారిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి ఘోరమైన తపస్సు చేశాడు ఓ రోజు బ్రహ్మ ప్రత్యక్షమయ్యాడు వెయ్యేనుగుల బలమున్న కూతురు పుడుతుందని వరమిచ్చాడు ఆమె పేరే తాటక చాలా అందగత్తె ఆమెను ఒక్కసారి చూస్తే ఎంతటి వాడైనా ఆమె మోహంలో పడిపోవాల్సిందే సుకేతువు తాటకను సుందుడికిచ్చి పెళ్లి చేశాడు వాళ్ళకి మారీచుడు అనేవాడు జన్మించాడు తల్లికి వెయ్యేనుగుల బలముంది కదా అందులో కొంత జెనిటికల్ గా మారీచుడికి కూడా వచ్చేసింది చూడండి మన పురాణాల్లో ఎంత సైన్స్ ఉందో ఇక ఆ ముగ్గురు మేం చాలా బలవంతులం మమ్మల్ని ఎవరూ ఏమీ చేయలేరు అని చుట్టుపక్కల వారిని పీడించుకు తినడం మొదలుపెట్టారు ఋషుల యాగాలను అడ్డుకునేవారు ఓ రోజు సుందుడు అలవాట్లో పొరపాటుగా అగస్య మహాముని తపస్సుకు భంగం కలిగించాడు వెంటనే అగస్యుడు తన కమండలంలోండి కొన్ని నీళ్లు తీసి సుందుడిపై చెల్లాడు విధవ అక్కడికక్కడే కాలి బూడిదైపోయాడు ఈ విషయం తాటకకి తెలిసిపోయింది తన భర్తను చంపిన అగస్యునిపై విడుచుకుపడింది ఛీ నీచురాలా బ్రహ్మవరంతో పుట్టిన నీవు ఇంత పాపానికి ఒడిగడతావా నీ అందం మొత్తం పోయి చూడ్డానికే జుగుస్స పుట్టేలా అంద వికారంగా మారు మహారాక్షసిగా మారి అడవులు పట్టుకుని తిరుగు అని శపించాడు తాటక ఎంతో గర్వించే అందమంతా పోయినందుకు లభోదిబోమంది కోపంతో అగస్యుడిని ఏమైనా చేద్దామా అంటే ఆయన మహా తపస్వి ఆయన్నేమీ చేయలేకపోయింది అత్తమీద కోపం దుత్తమీద తీసినట్లు ఏ ప్రాంతంలో అయితే అగస్యుడు తాటకని శపించాడో ఆ నగరాలను ధ్వంసం చేసేసింది అలా మలద కరుష దేశాలు తాటక చేతుల్లో సర్వనాశనమైపోయాయి జనాల్ని తాటక ఆహారంగా తినేసింది అని విశ్వామిత్రుడు రాముల వారికి అసలు రహస్యం చెప్పేశాడు నాయన నువ్వే ఎలాగైనా ఆ తాటకని చంపాలి భూలోకానికి తాటక బాధల నుండి విముక్తి కలిగించాలి అని విశ్వామిత్రుడు రాములవారిని కోరాడు విశ్వామిత్రుడు రాముడికి తాటక జన్మరహస్యాన్ని చెప్పి రామా ఈ విశ్వంలో తాటకను చంపడం నీ ఒక్కడి మాత్రమే అవుతుంది తాటక జనాలని తెగ హింసించేస్తుంది రాజకుమారుడిగా జనాలను కాపాడడం నీ కర్తవ్యం వెంటనే వెళ్లి ఆ తాటకని చంపే అని ఆదేశించాడు రాముడు ఒక్క క్షణం ఆలోచనలో పడ్డాడు వెంటనే విశ్వామిత్రుడు రాముడి మనసులో ఏమాలోచిస్తున్నాడో తన యోగ దృష్టితో తెలుసుకున్నాడు రామ ఒక క్షత్రువునై ఉండి ఆడదాన్ని ఎలా చంపాలి అనేగా ఆలోచిస్తున్నావు అధర్మానికి ఆడ మగ అనే లింగభేదాలు ఉండవు అధర్మం ఎవరు చేసినా ఓ రాజుగా వారిని శిక్షించడం నీ కర్తవ్యం పూర్వం మందర అనే ఒక స్త్రీ భూదేవిని చంపాలని ప్రయత్నించింది వెంటనే దేవతల రాజు ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షమై ఆ మందరను చంపేశాడు అలాగే భృగుమహర్షి భార్య రాక్షసులకు అండగా ఉండి ఇంద్రుణ్ణి చంపడానికి ఓ వ్రతం మొదలుపెట్టింది ఈ విషయం విష్ణువుకు తెలిసింది వెంటనే విష్ణువు ప్రత్యక్షమై ఆమె తలను తన సుదర్శన చక్రంతో ఖండించాడు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉదాహరణలున్నాయి కాబట్టి నువ్వింకేమీ ఆలోచించకు అని విశ్వామిత్రుడు రాముడితో అన్నాడు వెంటనే రాముడు మా నాన్నగారు మీరేం చెబితే అది చేయమని నాకు చెప్పారు మహా తపస్వి అయిన మీరు ఏం చెప్పినా లోక కళ్యాణం కోసమే చెబుతారు వెంటనే ఆ తాటక అంతు చూస్తాను గురువర్యా అన్నాడు రాముడు తన ధనస్సును తీసి ధనుశ్చంఖారం చేశాడు ఆ చప్పుడికి ముల్లోకాలన్నీ దద్దరిల్లిపోయాయి ఒకేసారి వెయ్యి పిడుగులు పడితే ఆ శబ్దం ఎలా ఉంటుందో అంత భయంకరంగా ఉంది ఆ శబ్దం ఆ శబ్దం విని పక్కనే ఉన్న తాటక ఉలిక్కిపడి నిద్రలేచింది ఏంటి ఆ చప్పుడు కొంపదీసి నాకంటే పెద్ద రాక్షసెవరైనా వచ్చిందా అనుకుంది వెంటనే లేచి అటు ఇటు చూసింది ఓ మహర్షి ఇద్దరు యువకులు కనిపించారు ఓ ఈ కుర్రాడా చప్పుడు చేసింది అని పక్కనే ఉన్న ఓ కొండను అమాంతం పైకెత్తి రాముడిపై విసిరింది రాముడు వెంటనే తన పైకి వస్తున్న ఆ కొండరాయి వైపు ఓ బాణం విసిరాడు ఆ కొండరాయికి బాణం తగలగానే రాయి ముక్కలు ముక్కలై పిండిలాగా మారిపోయి గాల్లో కలిసిపోయింది రాముడు దయాగుణం కలవాడు తాటకకి ఒక్క అవకాశం ఇవ్వాలని అనుకున్నాడు తాటకను చంపకుండా రెండు కాళ్ళని బాణాలతో కొట్టి నరికేశాడు అలాగైనా బుద్ధి తెచ్చుకొని తాటక మాయమై అక్క నుండి వెళ్లిపోతుందేమో అనుకున్నాడు కాని తాటక మొండిఘటం మళ్లీ వాళ్ళపై రాళ్లు వేయడం మొదలు ఇక లాభం లేదనుకుని రాముడు ఈసారి తాటక రెండు చేతులను కూడా నరికేశాడు తాటకకు అయినా బుద్ధి రాలేదు పర్వతంలాగా భారీ శరీరంతో ఉన్న తాటక ఒక్కసారిగా వాళ్లపై పడి నుజ్జునుజ్జు చేయాలని చూసింది అలా పడుతున్నప్పుడు రాముడు సరిగ్గా తాటక గుండెపైకి ఓ బాణం కొట్టాడు ఆ బాణం ఎంత బలంతో కొట్టాడంటే ఆ ఫోర్స్కి తాటక అక్కడికక్కడే గుండె పగిలి చనిపోయింది ఇటుపడాల్సిన తాటక శరీరం ఆ ఫోర్స్ గాల్లో ఎగిరి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ లో పడిపోయింది అలా రాక్షసుల్ని చంపడానికే జన్మించిన శ్రీహరి తాటకను చంపడంతో తన కౌంటు మొదలు పెట్టాడు తాటక చావగానే దేవతలంతా హ్యా అని ఊపిరి పీల్చుకున్నారు కానీ ముందు ముందు ఇంకా పెద్ద పెద్ద రాక్షసులను చంపాల్సి ఉంది అందుకే విశ్వామిత్రుడు ఈ భూమి మీద ఎన్ని పవర్ఫుల్ అస్త్రశస్త్రాలున్నాయో అవన్నీ రాముడికి ఉపదేశించాడు దండచక్రము ధర్మచక్రము కాలచక్రము విష్ణుచక్రము అనే నాలుగు చక్రాయుధాలు ఐందాస్త్రం వజ్రాస్త్రం బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మశిరోనామకాస్త్రం మానవాస్త్రం ఐషీకాస్త్రం గాంధర్వాస్త్రం నారాయణాస్త్రం ఆగ్నేయాస్త్రం వాయువ్యాస్త్రం పిడుగులను కూడా కురిపించగల అతి భయంకరమైన అస్త్రాలను హయశిరోనామమును క్రౌంచ అస్త్రమును కంకాలం ఘోరం కాపాలం కంకణం అనే నాలుగు పవర్ఫుల్ ముసలముల మంత్రోపదేశాన్ని రాముడికి ఉపదేశించాడు విష్ణుశక్తి రుద్రశక్తి అనే రెండు దివ్యశక్తులను కూడా ఇచ్చాడు అలాగే ఒకసారి అస్త్రాన్ని వదిలేక ఒకవేళ మధ్యలోనే ఆపాలనుకుంటే ఉపసంహరణ మంత్రం కూడా తెలిసి ఉండాలి విశ్వామిత్రుడు రాముడికి వాటి ఉపసంహరణ మంత్రం కూడా ఉపదేశించాడు అలాగే రెండు గదలను నందనమనే ఓ ఖడ్గాని ఇంకా చాలా అస్త్రాలను కూడా ఇచ్చాడు ఆ అస్త్రాలన్నింటి పేర్లు చెప్పుకుంటూ పోతే ఈ ఎపిసోడ్ దానికే అయిపోతుంది అన్ని అస్త్రాలనిచ్చాడు ఇక ఆ తర్వాత విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులు ఆశ్రమానికి బయలుదేరారు రాముడు ఈ ఆశ్రమం ఎవరిదని అడిగాడు విశ్వామిత్రుడు ఇలా చెప్పాడు ఓసారి బలిచక్రవర్తి ముల్లోకాలపై యుద్ధం చేసి దేవతల రాజు ఇంద్రుణ్ణి బంధించాడు శ్రీహరి కటాక్షం కోసం కశ్యప ప్రజాపతి ఈ ఆశ్రమంలోనే తపస్సు చేశాడు కష్టపుడి తపస్సు సిద్ధించి విష్ణు వామనావతారంలో భూలోకానికి వచ్చాడు అందుకే ఈ ఆశ్రమానికి సిద్ధాశ్రమం అని పేరొచ్చింది వామనమూర్తి బలిచక్రవర్తిని పాతాల లోకానికి పంపాక కూడా కొద్ది రోజులు ఈ ఆశ్రమంలోనే ఉన్నాడు విష్ణువు ఇంద్రుడికి తమ్ముడిగా ఉపేంద్రుడిగా పుట్టిన స్థలం కూడా ఇదే అందుకే నేను యాగం చేసుకోవడానికి ఈ ఆశ్రమాన్ని ఎంచుకున్నాను అని విశ్వామిత్రుడు రాముడికి చెప్పాడు రామా నేను చేయబోయే యాగం ఆరు రోజులు జరగనుంది ఒకసారి యాగంలో నేను కూర్చుంటే ఇక లెవ్వను మీరిద్దరే ఆ యాగానికి ఎలాంటి ఆటంకం కలగకుండా రాక్షసుల బారి నుండి కాపాడాలని చెప్పి విశ్వామిత్రుడు యాగాన్ని ప్రారంభించాడు రామలక్ష్మణులు ధనస్సులను చేతిలో పట్టుకుని యాగానికి కాపలాగా ఉన్నారు ఐదు రోజులు ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా యాగం ప్రశాంతంగా జరిగింది ఆరో రోజు ఒక్కసారిగా హోమగుండంలో నుండి మంటలు పై పైకి ఎగిసి వస్తున్నాయి వర్షం వచ్చేటప్పుడు ఉరుములు మెరుపులు ఎలా వస్తాయో రాక్షసులు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు మంటలు అలా పై వస్తుంటాయి దగ్గరలో రాక్షసులు ఉన్నారు అనడానికి అదొక ఇండికేషన్ మంటలు చెలరేగిన కొన్ని సెకండ్లలోనే రాక్షసులు ఆకాశంలో ప్రత్యక్షమయ్యారు అంత ఫాస్ట్ గా వాళ్ళు ప్రయాణం చేసేవాళ్ళు మారీచుడు సుబాహువు అనే రాక్షసులు కొన్ని వేల రాక్షస సైన్యంతో యాగాన్ని ఆపడానికి అక్కడికి వచ్చారు పైనుండి జంతువుల రక్తాన్ని కుండపోతగా హోమగుండం కురిపిస్తున్నారు రాముడు వెంటనే మానవాస్త్రాన్ని సంధించాడు ఈ అస్త్రం డైరెక్ట్గా మారీచుడి గుండెకు తగిలింది కొన్ని వందల కిలోమీటర్లు ఎగిరిపోయి సముద్రంలో పడింది ఆ తర్వాత రాముడు ఆగ్నేయాస్త్రం సంధించాడు ఆగ్నేయాస్త్రం తగిలి సుబాహు అక్కడికక్కడే మరణించాడు మిగతా రాక్షస సైన్యాన్ని ఒకే దెబ్బకు వాయువాస్త్రంతో చంపేశాడు అలా రాముడు రాక్షసులందరినీ చంపేసి యాగాన్ని ఎలాంటి ఆటంకం లేకుండా జరిపించాడు యాగం అయిపోగానే విశ్వామిత్రుడు రాముడిని గట్టిగా దగ్గరికి తీసుకొని భల అని మెచ్చుకున్నాడు ఆ రోజు అక్కడే విశ్రాంతి తీసుకున్నారు విశ్వామిత్రుడు మహా తపస్వి ఆ రాక్షసులను ఆయన కూడా చంపగలడు మరి రాముల వారిని ఎందుకు తీసుకొచ్చాడు ఎందుకంటే తాను భూలోకంలో మానవతారంలో జన్మించాక ఎప్పుడెప్పుడు ఏమేం చెయ్యాలో ముందే శ్రీహరి విశ్వామిత్రుడికి స్క్రిప్ట్ రాసి ఇచ్చాడు అంతే ఆ స్క్రిప్ట్ ప్రకారమే అంతా జరుగుతుంది అస్త్రాలని ఇచ్చేశాడు రాక్షసుల్ని చంపించాడు ఇక అసలు ఘట్టం రాముడి రూపంలో ఉన్న శ్రీహరికి సీతమ్మవారి రూపంలో ఉన్న లక్ష్మీదేవికి పెళ్లి చేయడం సీతమ్మ జన్మరాశ్యాన్ని ముందే చెప్పాను రామ పక్కనే మిథిలా నగరం ఉంది మిథిలా నగరానికి రాజు జనక మహారాజు చాలా మంచివాడు జనకుడు ఓ యాగం చేస్తున్నాడు జనక మహారాజు దగ్గర సాక్షాత్తు ఆ పరమేశ్వరుడి ధనస్సు ఉంది జనక మహారాజు వంశంలో దేవరాతుడనే రాజుండేవాడు ఆయన దేవతల్ని మెప్పించి శివధనస్సు సంపాదించాడు దేవతలు రాక్షసులు గరుడు గంధర్వులు యక్షులు ఎవ్వరూ కూడా ఆ శివధనస్సు ఎక్కువ పెట్టలేరు అంతటి అద్భుతమైన శివధనస్సును ఒక్కసారి చూడాలని నాకు కూడా ఆశగా ఉంది పవిత్రమైన యాగకార్యంలో పాల్గొనట్లు ఉంటుంది శివధనస్సును చూసినట్లు ఉంటుంది నువ్వు కూడా నాతో రానాయనా అనే విశ్వామిత్రుడు రాముణ్ణి కోరాడు నేనడిగితే రాముడు కాదనడని విశ్వామిత్రుడికి బాగా తెలుసు అంతా స్క్రిప్ట్ ప్రకారమే పక్క ప్లాన్ గా జరుగుతుంది రాముడు అందుకు ఒప్పుకున్నాడు విశ్వామిత్రుడు రామ లక్ష్మణ్లు మిథిలా నగరానికి బయలుదేరారు మధ్యలో గంగాదేవి కనిపించింది గురువు గారు గంగానది భూమి మీద ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి అని రాముడు అడిగాడు ఈ స్టోరీని నేను ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో డీటెయిల్ గా చెప్పాను పైన లింక్ ఇస్తున్నాను చూడండి ఆ తర్వాత విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణ్లు కాలినడుకను నడుస్తుండగా వారికి ఒక ఆశ్రమం కనిపించింది అది గౌతమముని ఆశ్రమం ఆశ్రమానికి చేరుకోగానే అక్కడున్న ఓ రాయిపై రాముడి కాలు తగిలింది శ్రీరాముడి కాలు తగలగానే అప్పటి ప్రాణం లేకుండా ఉన్న ఆ రాయి ఓ అందమైన స్త్రీగా మారింది ఆమె విశ్వామిత్రుడికి శ్రీరాముడికి నమస్కరించింది రాముడికి ఏమీ అర్థం కావట్లేదు బండరాయి స్త్రీగా మారడమేంటి అంత ఆశ్చర్యంగా ఉందే అని విశ్వామిత్రుడిని అడిగాడు రామా ఈమె గౌతమముని భార్య అహల్య అహల్య బ్రహ్మదేవుడి మానసపుత్రిక ఇంద్రుడికి అహల్య అంటే చాలా ఇష్టం అహల్య చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉండేది రంభ ఊర్వశి మేనకలు కూడా ఆమె అందం ముందు దిగదుడిపే ఎప్పటికైనా ఈ అందం మొత్తం నా సొంతమే అని ఇంద్రుడు అనుకున్నాడు మిగతా దేవతలు తక్కువ తినలేదు వాళ్ళు కూడా ఎలాగైనా అహల్యను దక్కించుకోవాలనుకున్నారు బ్రహ్మదేవుడు తన కూతురికి పెళ్లి చేయాలనుకున్నాడు దేవతలందరికీ ఓ పరీక్ష పెట్టాడు ఎవరైతే ముల్లోకాలను తిరిగొచ్చి ముందుగా వస్తారో వారికి నా కూతుర్నిచ్చి పెళ్లి చేస్తానని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు పోటీ స్టార్ట్ అయింది అందరూ వారి వారి వాహనాల మీద బయలుదేరారు ఇంద్రుడు అందరిలోకి వేగంగా ముల్లోకాలను తిరిగేసి తిరిగి వచ్చాడు బ్రహ్మదేవా అందరికంటే ముందు నేనే వచ్చాను కాబట్టి షరతు ప్రకారం అహల్యను నాకిచ్చి పెళ్లి చేయమని ఇంద్రుడు కోరాడు ఇంతలో నారదముని అక్కడికి వచ్చాడు ఇంద్రదేవా నీకంటే ముందే ఒకరు ముల్లోకాలను తిరిగేశారు కాబట్టి అహల్య వివాహం ఆయనతో జరిపించాలని నారదుడు అన్నాడు నాకంటే ముందే వచ్చాడా ఈడీ ఎక్కడా కనిపించడేమి మరి అని ఇంద్రుడు నారదుడిపై కోప్పాడు శాంతించు దేవేంద్ర సరిగ్గా మీ పోటీ ప్రారంభమయ్యే సమయానికి భూలోకంలో గౌతమ మహర్షి కళ్ళు మూసుకొని ఆవు చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేస్తున్నాడు ఆ సమయంలోనే ఆవు ఓ లేగదుడకు జన్మనిచ్చింది కాబట్టి శాస్త్రాల ప్రకారం శిశువును ప్రసవిస్తున్న ఆవు ముల్లోకాలతో సమానమని చెప్పబడింది కాబట్టి లెక్క ప్రకారం గౌతమ మహర్షి మీకంటే ముందే అతితక్వ సమయంలో ముల్లోకాలను తిరిగాడు ఆయనకే అహల్యనిచ్చి పెళ్లి చేయడం ధర్మం అని నారదుడు తీర్పునిచ్చాడు అలా నోట్లో పడబోయే లడ్డు వేరొకరి నోట్లోకి వెళ్ళిపోయింది గౌతమ మహర్షి అహల్యను పెళ్లి చేసుకుని సంసార జీవితం గడుపుతున్నాడు కాని ఇంద్రుడికి ఆమె మీద మోజు తగ్గలేదు ఓ రోజు గౌతమ మహర్షి లేని సమయంలో ఆయన వేషంలో ఆశ్రమంలోకి వెళ్లాడు అహల్య మారు వేషంలో ఉన్న ఇంద్రుడిని చూడగానే వచ్చింది తన భర్త కాదు ఇంద్రుడు అని గుర్తుపట్టింది అయినప్పటికీ అహల్యకు కూడా చిన్నప్పటి నుండి ఇంద్రుడిపై మనసుండేది దాంతో ఒకరికొకరు ఏమీ తేలినట్టుగా పని కానిచ్చేశారు కాసేపయ్యాక ఇంద్రదేవా నా భర్త వచ్చే సమయమైంది ఇక వెళ్ళండి అని అహల్య చెప్పింది అది వినగానే ఓహో తెలిసే ఒప్పుకున్నావా అని ఏదో ఘనకార్యం సాధించిన వాడిలా ఇంద్రుడు మనసులో లోపల తెగ సంతోషపడిపోయాడు ఇంద్రుడు గౌతమముని వేషంలో బయటకెళ్తున్న సమయంలో అసలు గౌతము మార్చి వచ్చేశాడు గౌతముడు జరిగిందంతా తన దివ్యదృష్టితో చూశాడు ఇంద్రుడి ముఖం మాడిపోయింది ఛీహ్ దేవతల రాజు ఎంత పాపానికి ఒడిగట్టావు ఆడవాళ్లమీద నీకున్న మోజుకు కారణం పురుషుడినన్న అహంకారమే కదా ఆ పురుషత్వమే లేకుండా నపుంసకుడిగా మారిపో అని శపించాడు అలా గౌతమ మహర్షి శపించాడో లేదో ఇంద్రుడి అండములు జారి కింద ఇంద్రుడు లబోదిబోమంటూ అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు అహల్యని చేసిన పాపానికి ప్రాయచిత్తంగా ఇక్కడే ఓ బండరాయిలాగా మారిపోయి తపస్సు చేసుకుంటూ బ్రతుకు త్రేతాయుగంలో విష్ణుమూర్తి అవతారమైనటువంటి శ్రీరామచంద్రుడి పాద స్పర్శతో నీకు శాప విమోచనం కలుగుతుందని శపించాడు అదిగో అప్పటి నుండి అహల్య ఇక్కడే ఇలా బండరాయిలా పడింది రామా అని విశ్వామిత్రుడు అహల్య అసలు రహస్యాన్ని చెప్పాడు ఇంతకీ అండాలు జారిపోయాక మన దేవేంద్రుడి పరిస్థితి గురించి చెప్పనే కదూ ఇంద్రుడు దేవలోకానికి పోయి దేవతలందరితో జరిగిందంతా చెప్పాడు అయ్యో దేవతల రాజుకు విషయం లేదని తెలిస్తే నలుగురిలో నవ్వుల అందులోను రాక్షసులు గిచ్చిగిచ్చి మరీ ఏడిపిస్తారే అని వారు తలలు బాదుకున్నారు చివరికి ఓ గొర్రె అండాలను తీసుకొచ్చి ఇంద్రుడికి ఎక్కించారు అలా ఇంద్రుడికి పురుషత్వం తిరిగి వచ్చింది అండాలను వృషణం అని అంటారు అందుకే ఇంద్రుడిని మేష వృషనుడు అని పిలుస్తారు మరోవైపు హిమాలయాల్లో తపస్సు చేసుకుంటున్న గౌతమ మహర్షి తన దివ్య దృష్టితో అహల్య శాప విమోచనం గురించి తెలుసుకుని హిమాలయాల నుండి తిరిగి వచ్చి తన భార్యను తీసుకెళ్లాడు అలా అహల్య కథ సుఖాంతమయ్యింది విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణ్లు జనకుడి మిథిలా నగరానికి చేరుకున్నారు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్రుల వారు తన రాజ్యానికి వచ్చాడని తెలిసి స్వయంగా జనక మహారాజు తన పురోహితుడు శతానందుడితో కలిసి వారికి స్వాగతం పలకడానికి వచ్చాడు ఇంతకీ శతానందుడెవరో తెలుసా అహలియా గౌతమ కుమారుడు తన తల్లి శాప విమోచనం గురించి విని శతానందుడు తెగ ఆనందపడిపోయాడు రాముడి పాదాలపై పడి కృతజ్ఞతలు తెలుపుకున్నాడు ఆ రోజు శతానందుడు స్వయంగా వారి అతిథి మర్యాదలను చూసుకున్నాడు శతానందుడు రామా విశ్వామిత్రుల వారి వంటి బ్రహ్మర్షిని గురువుగా పొందిన నీవు ఎంతో ధన్యుడివయ్యా ఓ రాజు బ్రహ్మర్షిగా ఎలా మారాడో విశ్వామిత్రుడి స్టోరీ మొత్తాన్ని చెప్పడం మొదలు పెట్టాడు బ్రహ్మకుమారుడు కుషుడు ఆయన పుత్రుడు కుషనాభుడు కుషనాభుడి పుత్రుడు గాధి గాధి కుమారుడే విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడు చాలా కాలం రాజ్యం చేశాడు ఒకరోజు సైన్యంతో వేటకు వెళ్లి అలసి వశిష్ఠ మహర్షి ఆశ్రమంలో సేదు తీరుతాడు వశిష్ఠుడు తన హోమదేనువు కామధేనువు సంతతికి చెందినది అయిన సబల అనే ఆవును పిలిచి రాజుగారికి వారి సైన్యానికి కావలసిన పదార్థాలు తయారు చేసి విందు చేయమంటాడు సబల సృష్టించిన పదార్థాలు తిని విశ్వామిత్రుడు అత్యంత సంతుటుడవుతాడు వెంటనే ఈ సభలను నాకిచ్చి దానికి బదులుగా లక్ష ఆవులను ఏనుగులు బంగారు రథాలు గుర్రాలు కావలసినంత బంగారము వెండి ఇస్తానంటాడు వీటిని వశిష్ఠుడు నిరాకరించి మౌనం పాటిస్తాడు దాంతో విశ్వామిత్రుడు కోపించి వశిష్ఠుడిపై దాడి చేస్తాడు కానీ వశిష్ఠుడు తన బ్రహ్మదండంతో విశ్వామిత్రుడి సైన్యాన్ని చెల్లాచెదురు చేస్తాడు దాంతో ఎలాగైనా తాను కూడా దివ్యశక్తులను సొంతం చేసుకోవాలని బ్రహ్మర్షిగా మారాలని అప్పటికే తపశ్శక్తితో రాజర్షిగా మారిన విశ్వామిత్రుడు కుమారునికి రాజ్యాన్ని అపజెప్పి అతి భయంకర తపస్సు చేయడం మొదలు విశ్వామిత్రుని ఘోర తపస్సుకు ముల్లోకాలు వణికిపోతాయి ఇంద్రుడు బెంబేలెత్తిపోతాడు ఎలాగైనా విశ్వామిత్రుని తపస్సు భగ్నం చేయాలి అని భావించి అప్సరస మేనకకు ఆ బాధ్యతలు అప్పజెపుతాడు అతిలోకసుందరి అయినటువంటి మేనక మాయలో పడి విశ్వామిత్రుడు తపస్సును మరచి రాసక్రీడలో మునిగి తేలుతాడు అలా విశ్వామిత్రుడు మేనకల కలయిక మూలంగా ఓ పండంటి ఆడశిశువు జన్మిస్తుంది వచ్చిన పని అయిపోయింది కాబట్టి మేనక ఆ బిడ్డను విడిచి వెళ్లిపోయింది ఇదంతా ఇంద్రుడి మాయా అని గ్రహించిన విశ్వామిత్రుడు తిరిగి తపస్సు చేసుకోవడానికి బయలుదేరుతాడు ఇక్ష్వాకు వంశంలో త్రిశంకుడు అనే ఒక రాజుండేవాడు ఆ రాజు అనేక యజ్ఞయాగాలు దాన చేసేవాడు ఓ రోజు త్రిశంకుడికి ఓ కోరిక పుట్టింది ఎలాగైనా సరే చావకుండానే సశరీరంగా స్వర్గానికి వెళ్లాలనుకున్నాడు కాని నిజానికి మనిషి చనిపోయాక తన ఆత్మ పాపపుణ్యాల ఫలితంగా నరకానికి గాని స్వర్గానికి గాని వెళుతుంది అని చెబుతారు త్రిశంకుని కోరిక సృష్టి నియమాలకు విరుద్ధంగా ఉంది అయినప్పటికీ త్రిశంకుడు తన గురువు వశిష్ఠుని దగ్గరికి వెళ్లి గురువర్యా నేను ప్రాణాలుండగానే స్వర్గానికి వెళ్లాలనుకుంటున్నాను అని తన కోరిక బయట పెట్టాడు అది వినగానే వశిష్ఠుడు నాయన ఇది అసాధ్యం సృష్టి నియమాలకు విరుద్ధం దీనికి నేను సహాయం చెయ్యలేను అని చెప్పేశాడు పోని అంతటితో త్రిశంకుడు ఊరుకున్నాడా లేదు వెంటనే వశిష్ఠుని వంద మంది కుమారుల దగ్గరికి వెళ్లి మీరైనా నాకు సహాయం చేయండి అని అడిగాడు వెంటనే వశిష్ఠుని కుమారుడు నాన్నగారు తాను చెయ్యను అన్న పనిని మేమెలా చేస్తాం అది నాన్నగారి నిర్ణయాన్ని ధిక్కరించినట్లే అవుతుంది కాబట్టి మేం నీకు సహాయం చేయలేము అని చెబుతారు వెంటనే త్రిశంకుడు ఇలా ఆలోచించాడు తన గురువు గారు పడనివాడు విశ్వామిత్రుడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికెళ్లి తన కోరికను చెబితే గనక తప్పకుండా అందుకొప్పుకుంటాడు అని చెప్పేసి విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్లి మా గురువు గారిని నేను సశరీరంగా స్వర్గానికి పంపించమని అడిగాను కాని అందుకు వారు నిరాకరించారు దయచేసి మీరైనా నా కోరిక తీర్చండి అని కోరుకున్నాడు వశిష్ఠుని తక్కువ చేసి చూపించడానికి భలే అవకాశం దొరికిందని విశ్వామిత్రుడు వెంటనే ఓకే చెప్పేశాడు వెంటనే స్వర్గ ప్రాప్తి కొరకు యజ్ఞం చేయడం మొదలుపెట్టాడు అది చూసి వశిష్ఠుని వంద మంది కుమారులు గోల్లున నవారు నన్నే అవమానిస్తారాయన విశ్వామిత్రుడు వశిష్ఠుని కుమారులను ఏడు వందల పీనుగులుగా జీవించమని విశ్వామిత్రుడు యజ్ఞాన్ని మొదలు పెట్టాడు హవిస్త్రు తీసుకోవడానికి దేవతలు రాలేదు విశ్వామిత్రుడికి చాలా కోపం వచ్చేసింది సరే దేవతలు రాకపోతే ఏంటి నువ్వు స్వర్గానికి వెళ్ళు ఎవరు నిన్ను అడ్డుకుంటారో నేను చూస్తాను అని విశ్వామిత్రుడు త్రిశంకుణ్ణి స్వర్గానికి పంపించాడు త్రిశంకుడు సగం దూరం వెళ్ళాక దేవతలంతా ఓరి మూర్ఖుడా నువ్వు నీ గురువు ఆజ్ఞను ధిక్కరించి ఇక్కడికి వస్తున్నావు కాబట్టి నీకు స్వర్గంలో ప్రవేశం లేదు వచ్చిన దారినే తిరిగి వెళ్ళు అని శపిస్తారు వెంటనే త్రిశంకుడు అంత ఎత్తు నుండి కింద పడిపోతున్నాడు పెద్దగా కేకలేస్తున్నాడు విశ్వామిత్ర నన్ను కాపాడండి నన్ను కాపాడండి అని అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు పైకి చూశాడు త్రిశంకుడు కింద పడుతూ ఉన్నాడు ఓహో దేవతలు ఇలా చేస్తున్నారా దేవతలంతా నేను ఆశ్రయించిన వాణ్ణి స్వర్గానికి రాకుండా అడ్డుకున్నారు కదా సరే నేనే ఓ స్వర్గాన్ని సృష్టిస్తాను అని ఓ స్వర్గాన్ని సృష్టించాడు త్రిశంకు కోసం ఆ స్వర్గాన్ని సృష్టించాడు కాబట్టి ఆ స్వర్గాన్ని త్రిశంకు స్వర్గం అంటారు ఆ స్వర్గంలో నక్షత్రాలు పుట్టించాడు దాన్ని పాలించడానికి ఓ దేవేంద్రుడిని పుట్టించాడు ఇలాగే ఊరుకుంటే విశ్వామిత్రుడు ఇంకా ఎవరెవరిని పుట్టిస్తారో దేవతలంతా భయపడిపోయారు తప్పైపోయింది విశ్వామిత్ర కావాలంటే ఆ త్రిశంకును ఆ స్వర్గంలోనే ఉండమనండి కాని ఇంకా మీరు కొత్తవారిని పుట్టించడం ఆపేయండని వేడుకున్నారు అలా తనిచ్చిన మాట కోసం స్వర్గాన్నే సృష్టించాడు విశ్వామిత్రుడు త్రిశంకుణ్ణి ఆ విధంగా త్రిశంకు స్వర్గానికి పంపిన తర్వాత విశ్వామిత్రుడు తపస్సు చేసుకోవడం కోసం పశ్చిమ దిక్కుకు చేరుకుంటాడు ఆ సమయంలో ఇక్ష్వాకు వంశానికి చెందిన అంబరీషుడు అనే మహారాజు అయోధ్యను పరిపాలిస్తున్నాడు అంబరీషుడు అశ్వమేధయాగాన్ని చేస్తున్నాడు అశ్వమేధయాగాన్ని అడ్డుకోవడానికి ఇంద్రుడు అశ్వాన్ని అపహరించాడు యాగం నిర్వహించే ఋత్వికులు అశ్వాన్ని వెతికి బలివ్వకపోతే ప్రతికూలమైన చర్యలు జరుగుతాయని చెప్పి దాని నివృత్తి కోసం అశ్వంతో సమానమైన పశువును తీసుకుని వచ్చి అశ్వాన్ని పెట్టవలసిన స్థానంలో యాపస్తంభంకు కట్టి బలిఇవ్వాలని సూచిస్తారు అశ్వంతో సమానమైన పశువును వెతికే పనిమీద అంబరీషుడు తన రథం మీద వెళుతుండగా భార్య సమేతంగా రుచీకుడు అనే ఋషి మృతుంగ పర్వతం మీద కనిపించాడు ఆ ఋషికి తన కథ చెప్పి యాగ సమాప్తి కొరకు సహాయ రూపంగా ఋషి కుమారుణ్ణి అర్థిస్తాడు మొదటి సంతానం పూర్వకర్మ సుకృతం జన్మిస్తుంది కనుక మొదటి సంతానాన్ని ఇవ్వలేనని మిగిలిన సంతానం విషయంలో తన భార్యను అడగవలసిందిగా ఆ ఋషి చెప్తాడు చివరి సంతానమైన శునేకుని ఇవ్వడానికి తల్లి నిరాకరిస్తుంది ఇక మధ్య సంతానమైన సునక్షేపుణ్ణి అంబరీష మహారాజుకి దానమిచ్చేస్తాడు అంబరీషుడు ఆ ఋషికి మనులు మాణిక్యాలు బంగారము పది లక్షల గోవులు ప్రతిగా దానమిస్తాడు అంబరీషుడు సునశ్షేపుణ్ణి రథవెక్కించుకుని అశ్వమేధం చేసే స్థలానికి బయలుదేరుతాడు మార్గ మధ్యంలో శునక్షేపుడికి విశ్వామిత్రుడు కనిపిస్తాడు విశ్వామిత్రుడు శునక్షేపుడికి స్వయానా మేనమామవుతాడు శునశ్షేపుడు విశ్వామిత్రుడి దగ్గరికి వెళ్లి తన కథంతా విన్నవించుకుని తనకింకా బ్రతికి ఉండాలని కోరిక ఉన్నదని చెబుతాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడు శునక్షేపుడికి బదులుగా తన కుమారులను యాగం కోసం బలిగా వెళ్లమంటాడు అది విన్న విశ్వామిత్రుడి కుమారులు నాన్న నువ్వు చెప్పింది కుక్క మాంసం తినమన్నట్లుంది ఎవరినో రక్షించడం కోసం కుమార్లను బలిస్తావా అంటారు విశ్వామిత్రుడికి కోపం వచ్చేసింది కుమార్లను కూడా చూడకుండా వెయ్యేళ్లు ఆ కుక్క మాంసాన్ని తింటూ బతుకన్నని శస్తాడు అలా కుమార్లను శపించాక విశ్వామిత్రుడు క్షుణ్షేపుడు తిరిగి క్షుణ్షేప నీకు నేను అభయమిస్తున్నాను నిన్ను తీసుకుని పోయి యాప స్తంభానికి కట్టేస్తారు ఎర్రటి బట్ట కడుతారు రక్తచందనం పోస్తారు నీవు కలత చెందకు అశ్వమేధయాగం వైష్ణవ యాగం కాబట్టి ఇంద్రుడు సంతోషపడేటట్లు నేను నీకు రెండు మంత్రాలు ఉపదేశిస్తాను వేరే ధ్యాస లేకుండా ఈ రెండు మంత్రాలను మనస్సులో మననం చేసుకో యాగం సమాప్తవడానికి మునిపే ఇంద్రుడు వచ్చి యాగంతో సంతృప్తి చెందాను యాగానికి కోటి రేట్ల ఫలాన్ని ఇస్తున్నాను అని చెబుతాడు అని అంటాడు ఇది విన్న శునక్షేపుడు ఎంతో ఆనందంతో అంబరీష మహారాజు రథమెక్కి యాగానికి చేరుకుంటాడు యాగంలో శునశ్షేపుణ్ణి యాపస్తంభానికి కట్టేస్తారు అయినా శునక్షేపుడు కలతచెందక విశ్వామిత్రుడు ఉపదేశించిన రెండు మంత్రాలను జపిస్తూ ఉంటాడు దీనితో మిక్కిలి సంతోషించిన ఇంద్రుడు యాగ సమాప్తికి ముందే వచ్చి యాగంతో సంతృప్తి పొందాను అని చెప్తాడు అంతేకాకుండా శునక్షేపునికి దీర్ఘాయువు ఇవ్వడంతో శునశ్షేపుడు యాపస్తంభం నుండి విడుదలై స్వేచ్ఛగా తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్లిపోతాడు అలా విశ్వామిత్రుడికి కోపమొస్తే తన పరా అన్న భేదం లేకుండా సొంత కుమారులను కూడా శపించాడు బ్రహ్మర్షి కావడానికి విశ్వామిత్రుడు మళ్లీ తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచాయి విశ్వామిత్రుడి తపస్సు ప్రభావానికి భూమి కంపించుచున్నది దేవతలంతా గడగడ వణికిపోతున్నారు అప్పుడు దేవేంద్రుడు ఎలాగైనా విశ్వామిత్రుడి తపస్సును భంగం చేయాలని ఈసారి రంభను పంపించాడు కాని విశ్వామిత్రుడు ఒక్కసారంటే మోసపోయాడు ఈసారి ఇదంతా ఆ దేవేంద్రుడి మాయ పసిగట్టేశాడు వెంటనే ఒక్క చూపు చూశాడంతే రంబ అక్క నుండాటే పారిపోయింది విశ్వామిత్రుడు మళ్లీ తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టాడు వెయ్యి సంవత్సరాలు గడిచాయి బ్రహ్మదేవుడు విశ్వామిత్రుడి తపస్సుకు మెచ్చి ప్రత్యక్షమయ్యాడు విశ్వామిత్ర ఈ రోజు నుండి నువ్వు ఋషి అయ్యావు అని వరమిచ్చాడు కాని విశ్వామిత్రుడు ఆ వరంతో సంతృప్తి పడలేదు మళ్లీ తపస్సు చేయడం మొదలు పెట్టాడు మళ్లీ సంవత్సరాలు గడిచాయి బ్రహ్మదేవుడు మళ్లీ ప్రత్యక్షమయ్యాడు విశ్వామిత్ర నువ్వు మహర్షి అయ్యావయ్యా అని వరమిచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు వెంటనే అంటే నేను జితేంద్రుడి అయ్యానా అని బ్రహ్మదేవుని అడిగాడు జితేంద్రుడు కావాలంటే బ్రహ్మర్షి కావాలి అని బ్రహ్మదేవుడు చెప్పాడు విశ్వామిత్రుడు మళ్ళీ తపస్సులో కూర్చున్నాడు ఈసారి పదివేల సంవత్సరాలు గడిచాయి బ్రహ్మదేవుడు అప్పుడు ప్రత్యక్షమై బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర మొత్తానికి సాధించావయ్యా అని వరం ఇచ్చేశాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడి మనసు కుదుట అయినప్పటికీ ఓ మెళక పెట్టాడు వశిష్ఠుడు నా ముందుకొచ్చి నన్ను మీ ముందు బ్రహ్మర్షి అని పిలవాలి అప్పుడు నా మనసు కుదుట అన్నాడు వెంటనే బ్రహ్మదేవుని కోరిక మేరకు వశిష్ఠుడు అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు బ్రహ్మర్షి విశ్వామిత్ర అని పిలిచాడు అప్పుడు విశ్వామిత్రుడి మనసు కుదుటపడింది పైకి లేచి వశిష్ఠునిపై తనకున్న పగను ప్రతీకారాన్ని మొత్తం పక్కకు పెట్టేసి గట్టిగా హత్తుకున్నాడు అలా వాళ్ళిద్దరి మధ్య వైరం సమసిపోయింది ఆ విధంగా రాజుగా ఉన్నటువంటి విశ్వామిత్రుడు తన పంతంతో బ్రహ్మర్షిగా మారాడు సీతమ్మ వారి స్వయంవరానికి ఏర్పాట్లన్నీ జరిగిపోయాయి జనక మహారాజు సింహాసనంపై కూర్చొని ఉన్నారు చుట్టుపక్కల రాజ్యాల నుండి రాజులందరూ స్వయంవరానికి వచ్చారు విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులను వెంటబెట్టుకుని సభలో కూర్చొని ఉన్నారు జనకుడి సింహాసనం పక్కన సీతాదేవి పూలదండన చేతిలో పట్టుకుని ఉంది వీరుల బలపరాక్రమాలను పరీక్షించుటకు సభ మధ్యలో శివధనస్సు గల పెట్టెను ఉంచారు జనకుడు లేచి వీరులారా ఈ శివధనస్సును ఎవరైతే ఎక్కువ వారికి నా కుమార్తె సీతాదేవినిచ్చి పెళ్లి చేస్తానని చెప్పాడు అలాగే శివధనస్సు మహత్యం గురించి కూడా జనకుడిలా వివరించాడు పూర్వం దక్షయజ్ఞ సమయంలో రుద్రుడు తనకు యజ్ఞంలో హవిస్తునివ్వనందుకు రౌద్రరూపం దాల్చాడు ఈ శివధనస్సును ధరించి దేవతలందరి శిరస్సులను ఖండించడానికి పూనుకున్నాడు అప్పుడు దేవతలందరూ ఈశ్వరుణ్ణి క్షమించమని వేడుకున్నారు ఈశ్వరుడు దేవతలను క్షమించాడు అప్పుడు తాను ఎత్తిన శివధనస్సును ఎక్కడ ఉంచాలా అని ఆలోచించి పరమశివుడు ఆ ధనుస్సును నిమి వంశంలో ఆరవవాడైన దేవరాతుని వద్ద ఉంచాడు ఆ దేవరాతుడు మా పూర్వీకుడు ఆ విధంగా శివధనస్సు మా భవనంలో ఉన్న పూజామందిరంలో వంశపారంపర్యంగా పూజలందుకుంటూ ఉందని జనకుడు సభికులందరికీ చెప్పాడు స్వయంవరానికి వచ్చిన చాలా మంది రాజులు తేజస్సుతో వెలిగిపోతున్న శివధనస్సు దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేకపోయారు ఒకవేళ వెళ్లినా ఆ రాజులు శివధనస్సును ఎత్తలేక బిక్కముఖం వేసుకుని తిరిగొచ్చేశారు అంతలో తెల్లని దుస్తులు ధరించి ఓ మహాపురుషుడు ప్రత్యక్షమయ్యాడు అతడే లంకేశ్వరుడు రావణ బ్రహ్మ తన బలమంతా ఉపయోగించి శివధనస్సును కొంతవరకు ఎత్తాడు కాని పూర్తి స్థాయిలో ఎత్తి విల్లును ఎక్కుపెట్టలేకపోయాడు అంతలో విశ్వామిత్రుడు రాముడి వైపు వెల్లునాయనా అన్నట్లుగా ఓ చూపు చూశాడు వెంటనే శ్రీరాముడు గురువుగారి పాదాలకు ప్రణామం చేసి సభ మధ్యలోకి చేరుకున్నాడు అవ్వలీలగా ఒంటి చేత్తో ఎత్తి విల్లు ఎక్కుపెట్టబోయాడు అంతలో శివధనస్సు పిలపెలవని శబ్దం చేసుకుంటూ విరిగిపోయింది దిక్కులన్నీ దద్దరిల్లాయి భూమి కంపించింది జనకుడు అది చూసి యోగ్యుడైన అల్లుడు దొరికాడని సంతోషపడిపోయాడు తండ్రి గారి ఆజ్ఞతో సీతమ్మవారు పూలమాలను శ్రీరాముడి మెడలో వేసింది జనకుడు వెంటనే శ్రీరాముడి తండ్రి దశరథ మహారాజుకి సీతారాముల వివాహానికి అనుమతి కోరుతూ కబురు పంపించాడు కుమారుడు స్వయంవరాన్ని గెలుచుకున్నాడన్న వార్త విని దశరథ మహారాజు తెగ సంబరపడిపోయాడు దశరథ మహారాజు పురోహితులను వెంటబెట్టుకుని సైన్య సమేతంగా మిథిలా నగరానికి చేరుకున్నాడు పురోహితులందరూ కూర్చుని సీతారాముల కళ్యాణానికి అద్భుతమైన ముహూర్తాన్ని నిర్ణయించారు పనిలో పనిగా జనక మహారాజు తమ్ముడు కుషధ్వజుడు ముగ్గురు కుమార్తెలను లక్ష్మణ భరత శత్రుఘ్నులకిచ్చి పెళ్లి చేయడానికి నిశ్చయించారు శుభముహూర్తమున సీతారాముల కళ్యాణం అంగరంగ వైభవంగా జరిగింది సరిగ్గా అదే ముహూర్తానికి లక్ష్మణుడి వివాహం ఊర్మిలతోనూ మాండవి వివాహం భరతునితోనూ శృత కీర్తి వివాహం శత్రుఘ్నుతోనూ జరిగింది నాలుగు పెళ్లి జంటలు పెద్దల ఆశీర్వచనంలను తీసుకున్నారు ఆ జంటలను చూసి మిథిలా ప్రజలు ఆనంద దేవతలు పూల వర్షం కురిపించారు ఇక్కడితో లోక కోసం ఆడిన జగన్నాటకంలో విశ్వామిత్రుల వారి పాత్ర ముగిసింది విశ్వామిత్రుడు రామలక్ష్మణులను దీవించి తపస్సు చేసుకోవడానికి హిమాలయాల్లోకి వెళ్లిపోయారు దశరథ మహారాజు నూతన వధూవర్లను వెంటబెట్టుకుని అయోధ్యకు బయలుదేరారు అదేంటోగాని మార్గమధ్యంలో అన్ని అపశకునాలే ఎదురయ్యాయి భూమి కంపించిపోయేలా పెద్ద గాలి దుమారం చెలరేగింది పెద్ద పెద్ద మహావృక్షాలు కూకటివేలతో సహా కూలిపోతున్నాయి సైన్యమంతా సొమ్మసిల్లి కుప్పకూలిపోయింది దశరథ మహారాజు ఆయన నలుగురు కుమారులు వశిష్ఠుడు తప్ప మిగిలిన వారంతా స్పృహ తప్పి పడిపోయారు ఆ కారు చీకట్లు చీలుస్తూ సూర్యునిలాగా వెలిగిపోతూ ఓ భీకరాకారం గల వ్యక్తి పెద్ద పెద్ద అడుగులు వేస్తూ వారి వైపు దూసుకుని వస్తూ కనిపించాడు తలంతా జడలు కట్టి ఉంది సింధూర వర్ణంతో వెలిగిపోతున్న ఆ ఆజానుబాహుడి భుజంపైన గండ్రగొడ్డలి వేలాడుతుంది తలతలా మెరుస్తున్న ధనుర్మాణములు ధరించి త్రిపురాసు చంపడానికి బయలుదేరిన పరమశివుళ్లా ఉన్నాడాయన అతడే కారణ జన్ముడు పరశురాముడు తన తండ్రిని అకారణంగా ఒక క్షత్రియుడు చంపాడన్న కోపంతో క్షత్రియ జాతినంతా సంహారం చేసిన పరశురాముడు ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాడు అని దశరథ మహారాజు భయంతో వనికిపోయాడు పరశురాముడు కోపంతో ఊగిపోతూ శివధనుస్సు విరిచావట అంతటి వీరుడివా ఏదీ నీ ప్రతాపం నన్ను కూడా చూడనివ్వు శివధనస్సు లాంటిదే నా దగ్గర మరో అపురూపమైన ధనస్సు ఉంది ఈ రెండు ధనస్సులు దివ్యలోకములకు చెందినవి ఒక ధనస్సు శివుడిది ఆ ధనస్సునే నువ్వు విడిచావు ఈ రెండవ ధనస్సును దేవతలు విష్ణువుకి కానుకగా ఇచ్చారు విష్ణువు తన ధనస్సును భృగు వంశీకుడైన రుచీకుడి వద్ద ఉంచాడు రుచీకుడు మా తాతగారు తాతగారు నుండి ఈ ధనస్సు నాన్నగారు జమదగ్ని దగ్గరికి వారి నుండి నా దగ్గరికి వచ్చింది ఈ విష్ణుచాపంను ఎక్కుపెట్టి చూపించు అప్పుడొప్పుకుంటాను నువ్వు వీరుడవని అని ఆ ధనుస్సును రాముడికిచ్చాడు వెంటనే రాముడు పరశురాముని చేతుల్లో ఉన్న విష్ణుధనస్సును తీసుకుని త్రాడు కూర్చి అవలీలగా ఎక్కుపెట్టాడు పరశురామ మీరన్నట్లే ఎక్కుపెట్టాను ఇప్పుడు ఎక్కుపెట్టిన విలును సంధించకుండా వెనక్కి తీసుకోవడం క్షత్రియ ధర్మం కాదు చె ఈ ధనస్సుతో ఏం కొట్టమంటావు నీ పాదాలకి ఎక్కడికైనా పోగల శక్తి ఉందని విని ఉన్నాను ఆ పాదాలను కొట్టమంటావా లేక నీవు ఇప్పటిదాకా తపస్సు చేసి సంపాదించుకున్న తప్పోఫలం మీద కొట్టమంటావా ఏదో ఒకటి చెప్పు అని శ్రీరాముడు అన్నాడు అప్పుడు విష్ణు ధనస్సును ఎక్కుపెట్టింది మరెవరో కాదు సాక్షాత్తు ఆ విష్ణుమూర్తి అని పరశురాముడు తెలుసుకున్నాడు క్షమించమని చేతులు జోడించి శ్రీరాముడికి నమస్కరించాడు రామా నేను క్షత్రియ సంహారం చేసి ఈ భూమినంతా కశ్యపునకు ఇచ్చాను అప్పుడు కశ్యపుడు నన్ను ఈ దేశంలో నివసించవద్దు ఆజ్ఞాపించాడు అందుకని నేను మహేంద్ర పర్వతం మీద తపస్సు చేసుకుంటున్నాను నువ్వు నా గమనశక్తిని నీ బాణంతో హరిస్తే నేను మహేంద్రగిరికి పోలేను కాబట్టి అందుకు బదులు నా తపో నీ బాణంతో సంధించు తర్వాత నేను మహేంద్రగిరికి పోతాను అన్నాడు పరశురాముడు రాముడు విడిచిన బాణం వల్ల పరశురాముడి స్వార్జిత పుణ్యలోక ప్రాపణ శక్తి నశించిపోయింది పరశురాముడు శ్రీరాముడికి నమస్కరించి మహేంద్రగిరికి వెళ్ళిపోయాడు దశరథుడు రాముని ప్రతాపాన్ని చూసి ఆనందంతో కౌగిలించుకున్నాడు అందరూ సంతోషంతో అయోధ్యకి చేరుకున్నారు దశరథుడు కొడుకులను కోడలను చూసుకుని మురిసిపోతుండేవాడు ఇక అత్తలు సరేసరి కోడళ్ళ మీద ఈగలు కూడా వాలనీయకుండా చూసుకుని సంబరపడిపోతున్నారు ఓసారి భరత శత్రుఘ్నుడు మేనమామ ఇంటికి వెళ్లిపోయారు అక్కడ ఆనందంగా కొద్ది రోజులు గడుపుతున్నారు ఒకరోజు దశరథుడు పురోహితులను మంత్రులందరినీ పిలిపించాడు వశిష్ఠునితో గురుదేవా నాకు వయస్సు పెరిగిపోయింది ఇక రాజ్యభారం వహించలేను యోగ్యుడైన నా పెద్ద కుమారుడు రాముడికి పట్టాభిషేకం చెయాలని అనుకుంటున్నాను మీ అభిప్రాయం ఏంటో తెలియజేయండి అన్నాడు వశిష్ఠునితో సహా సభలో ఉన్నవారంతా మంచి నిర్ణయం అని ఒకేసారి అన్నారు అది విని సభికులంతా గొల్లు నవ్వుకున్నారు రాముడి పట్టాభిషేకానికి ముహూర్తం ఖరారయింది ఈ విషయం తెలిసిన అయోధ్యవాసులు సంబరాలు జరుపుకున్నారు ఎటు చూసిన తోరణాలు పువ్వులు మంగళవాద్యాలు నాట్యాలతో నగరమంతా నిమిషాల మీద చాలా కోలాహలంగా చూడముచ్చటగా మారిపోయింది ఓ పక్క నగరమంతా ఆనందంగా ఉంటే కైకేయి దాసి మందార కుళ్ళుకుంది ఆ దాసి కైకేయి దగ్గరికెళ్లి కైకమ్మా నీకు జరగరాని అన్యాయం జరుగుతున్నది రామునికి పట్టాభిషేకం జరిగితే మన భరతుడేమైపోవాలి దశరథుని తర్వాత నీవు ఆ కౌశల్యకు నీ కొడుకు రాముడికి ఊడిగం చేస్తూ బతకాలి అని విషం కొడుకు మీద ప్రేమతో కైకేయి మందరమాటల్లో పడిపోయింది ఎవరో చనిపోయినట్లు జుట్టు విరేసుకొని మందిరంలో ఏడుస్తూ కూర్చుంది మరోవైపు రాముడి పట్టాభిషేకం గురించి నా ప్రియమైన రాణికి నేనే స్వయంగా చెబుతానని దశరథుడు ఎంతో ఆతృతతో కైకేయి మందిరానికి వచ్చాడు వచ్చేసరికి మందిరమంతా చిమ్మ చీకటి జీవత్సవంలా జుట్టు విరబోసుకుని పడి ఉన్న కైకేయి కైకేయి ఏమిటలా ఉన్నావు రేపు నీ రాముడి పట్టాభిషేకమని నీకు తెలియదా ఆ విషయమే నీతో స్వయంగా చెబుదామని నేనే వచ్చాను నా రాముడు నా కొడుకు రాముడు కాదు భరతుడని మర్చిపోయావా స్వామి గతంలో శంభరాసురుడికి దేవతలకి మధ్య జరిగిన యుద్ధంలో మీతో పాటు యుద్ధానికి నేను కూడా వచ్చాను మీరు ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉంటే నేను మిమ్మల్ని కాపాడాను అప్పుడు మీరు నాకు రెండు వరాలు కోరుకోమన్నారు సమయం వచ్చినప్పుడు కోరుకుంటాను అని చెప్పాను గుర్తుందా అవును గుర్తుంది కాని అవన్నీ ఇప్పుడెందుకు కైకేయి ఆ వరాలు నేను ఇప్పుడు కోరుకోవాలనుకుంటున్నాను సందేహం దేనికి దేవి తప్పకుండా ఇస్తాను కోరుకు అన్నాడు దశరథుడు నా మొదటి కోరిక రాముడికి బదులుగా నా కుమారుడు భరతునికి పట్టాభిషేకం చెయ్యాలి రెండవ కోరిక రాముణ్ణి పద్నాలుగేళ్లు వనవాసానికి పంపాలి అని కైకేయి అడిగింది ఆ మాటలు వినగానే దశరథుడు మూర్ఛపోయి మంచాన పడిపోయాడు తెల్లారిపోయింది సుమంత్రుడు రాజుగారిని తీసుకెళ్లడానికి వచ్చాడు దశరథుడు పడుకుని ఉన్నాడు కైకేయి బయటకు రాజుగారు వెంటనే రాముణ్ణి చూడాలనుకుంటున్నారు అని సుమంత్రుడికి చెప్పింది సుమంత్రుడు అలాగే రాముణ్ణి రాజమందిరంకు తీసుకుని వచ్చాడు చూసేసరికి దశరథుడు చలనం లేకుండా పడి ఉన్నాడు కైకేయి జరిగిందంతా రాముడికి చెప్పింది శ్రీరాముడు సంతోషంగా కైకేయి షరతులకు ఒప్పుకున్నాడు అలాగే అమ్మా ఈ క్షణమే వనవాసానికి బయలుదేరుతాను అని కైకేయికి మాట ఇచ్చాడు జరిగిందంతా చూస్తూ దశరథుడు కైకేయిపై కోపంతో రగిలిపోతున్నాడు కానీ ఏమీ చెయ్యలేని పరిస్థితి ఆడిన మాట తప్పితే రఘువంశపు పేరు ప్రతిష్టలు గంగలో కలిసిపోతాయన్న భయం దశరథుడు బాధతో కొమిలిపోతున్నాడు రాముడి మొహం చూడలేక సిగ్గుతో తలదించుకున్నాడు రాముడు తండ్రి మాట నిలబెట్టడానికి వనవాసానికి వెళ్లడానికి సిద్ధమయ్యాడు రాముడితో పాటు ఎంత వద్దన్నా వినకుండా సీతాదేవి లక్ష్మణ్లు కూడా బయలుదేరారు అయోధ్యానగర ప్రజలంతా అయ్యో ఎంత ఘోరం జరిగిపోయింది అని ఏడుస్తూ మందిరం బయట గుమికూడారు సీతారామ లక్ష్మణులు సకల రాజభోగాలను రాచవస్తువులను వదిలి నారదుస్తులు ధరించి వనవాస దీక్షకు బయలుదేరారు వెళ్లే ముందు రాముడు తండ్రిగారైన దశరథుని పాదాలకు నమస్కరించాడు ఒక్కసారిగా దశరథుడు పైకి లేచి రాముణ్ణి గట్టిగా హత్తుకున్నాడు నన్ను మన్నించు రామా మన్నించు నీ వియోగంలో నేను బతుకలేను రామా అని కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు శ్రీరాముడు దశరథుడి కన్నీలు తుడిచి వెళ్ళుస్తాను నాన్నగారు అని ఆశీర్వచనములు తీసుకున్నాడు పెద్దలందరికీ నమస్కరించి సీతారామ లక్ష్మణ్లో వనవాసానికి బయలుదేరారు శృంగిబేరపురం రాజు గుహుని సహాయంతో సీతారామ లక్ష్మణులు గంగానదిని దాటి దక్షిణ తీరం చేరుకున్నారు భరద్వాజముని ఆశ్రమంలో ఓ రోజు విశ్రాంతి తీసుకుని మరునాడు చిత్రకూట పర్వతాన్ని చేరుకున్నారు చుట్టూ పచ్చని ఆ ప్రదేశం చూడ ముచ్చటగా ఉంది అక్కడే ఓ అందమైన కుటీరాన్ని కట్టుకుని సీతారామ ఉంటున్నారు మరోవైపు రాముడు వియోగాన్ని తట్టుకోలేక దశరథుడు రామా రామా అంటూ ఏడ్చి ఏడ్చి మరణించాడు తండ్రికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించడానికి భరత శత్రుఘ్నులను పిలిపించారు విషయం తెలుసుకున్న భరతుడు తల్లి కైకేకి చివాట్లు పెట్టాడు నా అన్న రాముడు లేని రాజ్యాన్ని నేనేలుతానని ఎలా అనుకున్నావు అని నిలదీశాడు కన్న తల్లి కంటే నిన్నే ఎక్కువగా ప్రేమించాడే అలాంటి రాముణ్ణి వనవాసానికి వెళ్లమని అడగడానికి నీకు నోరెలా వచ్చిందమ్మా అంటూ గుండెలు బాదుకుంటూ ఏడ్చాడు భరతుడు తండ్రికి అంత్యక్రియలు చేసి అశుచి తీరగానే రాముణ్ణి మళ్లీ అయోధ్యకు తీసుకురావడానికి అడవికి బయలుదేరాడు మేము వస్తామని ముగ్గురు తల్లుడు గురువు వశిష్ఠుడు తమ్ముడు శత్రుఘ్నుడు వెంట వచ్చారు తండ్రి మరణ వార్త విని రాముడు కన్నీరుమున్నీరయ్యాడు అన్నా నీ రాజ్యాన్ని నువ్వే ఎలుకు నువ్వులేని ఆ రాజ్యం నాకెందుకు అని భరతుడు రాముడి కాళ్ళ మీద పడి ప్రాధేయపడ్డాడు కైకై కూడా రామా ఈ తల్లిని క్షమించి రావయ్యా అని బృతిమిలాడింది అప్పుడు రాముడు ఒకే మాట అన్నాడు నా తండ్రి దశరథుడు వచ్చి రమ్మని చెబితే తప్పకుండా వస్తాను ఇప్పుడు నేను అయోధ్యకి వస్తే తండ్రికిచ్చిన మాట తప్పినవాడనవుతాను దయచేసి మీరు తిరిగి వెళ్ళిపోండి అని ఖరాఖండిగా చెప్పేశాడు చేసేదేమీ లేక సరే అన్నా నీ పాదుకలు ఇవ్వు వాటికి పట్టాభిషేకం చేసి సింహాసనంపై ఉంచుతాను నీవు తిరిగొచ్చే వరకు నీ సేవకుడిగా రాజ్యాన్ని చూసుకుంటాను అని చెప్పి భరతుడు పాదుకలను తీసుకుని అయోధ్యకు తిరిగి వచ్చాడు ఇక్కడే ఉంటే వీళ్లు మళ్లీ మళ్లీ వస్తారని సీతారామ లక్ష్మణ్లు ఆ ప్రదేశాన్ని వదిలి ఓ భయంకరమైన దండకారణ్యంలోకి వెళుతారు అక్కడ అగస్యమహాముని ఆశ్రమం కనిపించింది అగస్యుడు శ్రీరాముణ్ణి చూడగానే వచ్చావా నాయనా నీకోసమే ఎదురు చూస్తున్నానని సాదరంగా వారిని ఆహ్వానించాడు కడుపు నిండా భోజనం పెట్టి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు దివ్యశక్తులు కలిగిన ధనస్సును శ్రీరాముడికి కానుకగా ఇచ్చాడు సీతారామ లక్ష్మణులు అగస్యముని ఆశ్రమం నుండి నేరుగా పంచవటికి చేరుకున్నారు ఇక్కడే ఓ కుటీరాన్ని నిర్మించుకుని నివసించడం మొదలు పెట్టారు ఇక్కడే రావణుడి చెల్లెలు సూర్పనక రాముణ్ణి చూసి మోహించింది ఓ అందమైన సుందరిగా మారి తన అంద చందాలతో రాముణ్ణి లొంగదీసుకోవాలని ప్రయత్నించింది అప్పుడు రాముడు ఆ సుందరితో సుందరి నాకు పెళ్లయింది అదిగో నా తమ్ముడు అక్కడ ఉన్నాడు అతడు నీకు సరైన జోడి వెళ్ళు అని సూర్పనకని లక్ష్మణుడి దగ్గరికి పంపించాడు లక్ష్మణుడికి అసలే ముక్కు మీద కోపం ఎక్కువ నీ వెర్రి వేషాలు నా దగ్గరా అని సూర్పనక ముక్కు చెవులు కోసి బుద్ధి చెప్పాడు సూర్పనక తన సోదరుడు కరదూషకులకు విషయం చెప్పింది పద్నాలుగు వేల రాక్షస సైన్యం మూకుమ్మడిగా రాముడిపై యుద్ధానికి వచ్చారు రాముడు ఒంటిచెత్తుతో రాక్షస సైన్యాలను పైకి పంపించేశాడు ఇదంతా దూరంగా నిలబడి చూస్తున్న సూర్పనక వామో ఇక్కడే ఉంటే ఆ లక్ష్మణుడు ఇంకేం కోస్తాడు అని అటునుండి అటే పారిపోయింది శూర్పణక నేరుగా లంకేశ్వరుడు రావణుడి దగ్గరికి వెళ్లి జరిగిందంతా చెప్పింది ఆహ్ ఓ సామాన్య మానవుడు ఇంతటి ఘాతకానికి ఒడిగట్టాడా చెల్లి ఈ అవమానం నీది కాదు నాది చెల్లెలిని రక్షించలేని రావణుడు జనాలనేం రక్షిస్తాడని వేలెత్తి చూపెడతారు వెంటనే వెళ్లి ఆ రాముడి భార్య సీతను బంధించి తీసుకొస్తాను అప్పుడే అవమానం చెల్లుకు చెల్లవుతుంది అని రావణుడు శూర్పనకకి అభయమిచ్చాడు రావణుడు నేరుగా మాయా విద్యలలో ప్రవీణుడైన మారీచుడి దగ్గరికెళ్లి మారీచ నువ్వే ఎలాగైనా రాముణ్ణి కుటీరానికి దూరంగా తీసుకుపోవాలని ఆదేశించాడు అన్నట్టు మారీచుడు గుర్తున్నాడా విశ్వామిత్రుడి యజ్ఞం భంగం చేయడానికి వచ్చిన రాక్షసుడు రాముడి బాణం దెబ్బకు సముద్రం దాటి లంకలో పడ్డాడు అప్పటి నుండి లంకలోనే ఉంటున్నాడు మారీచుడు బంగారులేడిలా మారి రామయ్య కుటీరం దగ్గర తిరుగుతూ ఉన్నాడు సీతాదేవి ఆ లేడిని చూడగానే అబ ఎంత అందంగా ఉంది ఆ బంగారులేడి నాదా నాకు ఆ లేడీ కావాలి అని రాముణ్ణి అడిగింది అడక్కడక్క తన భార్య ఓ కోరిక కోరింది రాముడెలా కాదంటాడు వెంటనే ఆ లేడీని పట్టుకోవడానికి రాముడు బయలుదేరాడు వెళ్లేముందు లక్ష్మణ సీతమ్మను చూసుకో అని చెప్పాడు ఆ లేడీ రాముడికి అందకుండా చాలా దూరం పరిగెత్తింది ఓ మామూలు జంతువుకి ఇంతటి శక్తి ఉండదు ఖచ్చితంగా ఇది ఎవరో మాయావి పనే రాముడు గ్రహించాడు వెంటనే బాణం తీసి ఆ లేడిని గురి చూసి కొట్టాడు లేడి రూపంలో ఉన్న మారీచుడు అసలు రూపంలోకి మారి రాముడి గొంతుతో హా లక్ష్మణ అంటూ ప్రాణాలు వదిలాడు అలా ఎందుకు అరిచాడు ఎందుకంటే ఆ అరుపులు విని అని రాముడిని వెతుక్కుంటూ లక్ష్మణుడొస్తాడు అప్పుడు రావణుడు సీతను అపహరిస్తాడు ఇది గేమ్ ప్లాన్ అంతా అనుకున్నట్టుగానే జరిగిపోతుంది రాముడి అరుపులు సీతమ్మ కలవర పడిపోయింది లక్ష్మణుణ్ణి వెళ్లి చూసిరమ్మని కోరింది అమ్మా రాముణ్ణి కొట్టేవాడు ఈ భూమి లేడు ఇదంతా ఎవరో మాయావి కుట్రా అని లక్ష్మణుడు చెప్పాడు ఎంతకే లక్ష్మణుడు వినకపోవడంతో నా రాముడికేమైనా అయితే నువ్వు నన్ను సొంతం చేసుకోవాలనుకుంటున్నావు కదూ అని ఏ తల్లి ఏ కొడుకును అనరాని ఓ మాట అంది లక్ష్మణుడు ఆ మాటలు విని చెవులు మూసుకుని తల్లి ఎంత మాట అన్నావు తల్లి సరే అలాగే వెళ్తాను కాని నేనొచ్చే వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ గీత దాటొద్దని లక్ష్మణరేఖ గీసి వెళ్లాడు లక్ష్మణుడు అలా వెళ్లాడో లేదో రావణుడు ఓ ముని రూపంలో భవతీ భిక్షాందేహి అంటూ కుటీరం దగ్గరికి వచ్చాడు సీత లక్ష్మణరేఖకి ఆవల నిల్చుండి భిక్ష వేయబోయింది వెంటనే రావణుడు గీత దాటబోయాడు కానీ ఆ రేఖ నుండి వస్తున్న రేడియేషన్ దాటికి రావణుడు దాని దగ్గరికి కూడా వెళ్ళలేకపోయాడు ఓహో ఇది ఆ లక్ష్మణుడి పనా అని రావణుడు మనసులో అనుకున్నాడు గీత దాటి భిక్షం వేస్తేనే తీసుకుంటానని మునివేషంలో ఉన్న రావణుడన్నాడు తెచ్చిన భిక్షం వెనక్కి తీసుకెళ్లడం ధర్మం కాదు కాబట్టి సీత లక్ష్మణరేఖను దాటి భిక్షం వేయబోయింది వెంటనే రావణుడు నిజస్వరూపంలోకి మారిపోయాడు అంటూ పెద్దగా నవ్వుతూ సీతమ్మ నిలిచిన ప్రాంతాన్ని భూమితో సహా పెకిలించి దూరంగా ఉన్న బంగారు రథం దగ్గరికి తీసుకెళ్లాడు రావణుడు సీతమ్మను రథంపై కెక్కించుకుని ఆకాశ మార్గాన లంకా నగరం వైపు బయలుదేరాడు సీతాదేవి రామా రామా అంటూ కేకలు వేస్తుంది రావణుడు వికటాటహాసం చేస్తున్నాడు సీతమ్మ కేకలు విన్న జటాయువు అనే పక్షి రావణుణ్ణి ఆపడానికి శతవిధాల ప్రయత్నం చేసింది రావణుడితో యుద్ధం చేసింది రావణుణ్ణి గోళ్లతో రక్కింది ముక్కుతో పొడిచింది చివరికి రావణుడు తన ఖడ్గంతో జటాయువు రెండు రెక్కలను నరికేశాడు జటాయువు అరుస్తూ నేల కూలిపోయాడు రావణుడు జటాయుతో యుద్ధం చేస్తున్న ఆ సమయంలో సీతమ్మ నగలన్నీ తీసి చీర చెంగును చించి అందులో మూట కట్టి కిందికి పడేసింది ఆ మూట రుషముఖమనే కొండపై పడింది ఆ కొండపై తిరుగుతున్న వానరంలకు ఆ మూట దొరికింది రావణుడు లంకకు చేరుకుని సీతాదేవిని అశోకవనంలో బంధించాడు రాక్షసమాయను గ్రహించిన రామలక్ష్మణులు సీతాదేవిని వెతుకుతూ బయలుదేరారు మధ్యలో వారికి కొన ఊపిరితో ఉన్న జటాయువు కనిపించాడు లంకాధిపతి రావణుడు సీతమ్మను ఎత్తుకెళ్లిపోయాడని చెప్పి జటాయువు రాముడి వడిలో ప్రాణాలు వదిలాడు రామలక్ష్మణ్ల దారికి కబంధుడు అనే రాక్షసుడు అడ్డుపడి ఇద్దరిని రెండు చేతులతో పట్టుకుని బంధించాడు వెంటనే శ్రీరాముడు కత్తి తీసి కబంధుని రెండు చేతులు నరికేశాడు ఆ దెబ్బతో కబంధునికి శాప ఓ దివ్య పురుషుడిగా మారిపోయాడు రాముడికి నమస్కరించి తానొక గంధరుడనని శాపం కారణంగా ఇలా ఓ రాక్షసునిగా బ్రతుకుతున్నానని చెప్పాడు రామచంద్ర సుగ్రీవుడనే వానర రాజు ఋషమూక పర్వతంపై ఉన్నాడు సీతమ్మను వెతకడానికి అతడి సహాయం మీకవసరమవుతుందని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు రామ లక్ష్మణ్లు నడుస్తూ పంపానది దగ్గరికి చేరుకున్నారు అక్కడ ఓ ముసలమ్మ కనిపించింది ఆవిడే శబరి రాముణ్ణి చూడగానే రామా ఇప్పటికీ కరుణించావా నీకోసమే వేహికల్లతో ఎదురు చూస్తున్నానని కుటీరం లోపలికి తీసుకెళ్లింది ఓ బుట్టలో పండ్లను తీసుకొచ్చి ముందు ఒక్కొక్క పండ్ను రుచి చూసి రుచికరంగా ఉన్న పండ్లను మాత్రమే రాముడికిచ్చింది రాముడు ఆ ఎంగిలి పండ్లను అమృతంగా భావించి తృప్తిగా భుజించి శబరిని కరుణించాడు ఆ తర్వాత రామలక్ష్మణ్లు సీతాదేవిని వెతుకుతూ ఋష్యముఖ పర్వతానికి చేరుకున్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం దిస్ ఇస్ ప్రశాంత్ సైనింగ్ ఆఫ్ బై బై అండ్ టేక్ కేర్